0: Ruff Tiborral és Gesztes
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Hit filozófiájának a Hallgatóit. Én Gesztesi Máté vagyok, velem szemben pedig Ruf Tibor foglal helyet, Szervusz Tibor. Szervusz, és most is nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is. Ez a 13. része ennek a műsornak, és azon belül is immáron a harmadik adása a törvényről szóló sorozatnak, és legutóbbi beszélgetésünk végén azt az ígéretet tettük, hogy most elkezdjük részletesen tárgyalni a törvény megértésének a szempontjait. Úgyhogy Igen. ezennel most
0: át is adnám a szót. <gül> 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 Akkor én először egész röviden átismétlem, hogy miről volt szó azért, hogy bárki be tudjon kapcsolni, illetve akik hallgatták a múltkorit, azok föl tudják menni újra a fonalat. Tehát a teljes mózesi törvény az az a Tóra, az az a mózes öt könyvében található egységes erkölcsi, államigazgatási és rituális rendszernek, vagyis a mózesi törvénynek Tórának a értelmezési kérdéseivel foglalkozunk, a legalapvetőbb értelmezési kérdéseivel, amire azért van szükség, mert ez 613 parancsot tartalmaz, de ez a 613 parancs egy teljesen egységes rendszerben van, és ennek a bonyolultsága, összetettsége miatt a történelem során rengetegszer előfordult, sőt, az egyház történelemen túlnyomó részt az dominált, hogy a törvényhez való viszonyt, illetve a törvénynek a kérdéseit, a törvénynek az alkalmazási kérdéseit zsidóságra, nem zsidókra, általános <kül> emberi létezésre rengetegszer félreértették, félremagyarázták az elmúlt 2000 évben. Jobbra is balra is, szigorítás felé is, meg a túlehítés irányában is, és ez mindig emberi sorsok, sőt nem csak egyének, hanem egész kollektívumok, egyházak, nemzetek életében pusztító erőként jelent meg, ami rá is nyomta erősen a bélyegét az elmúlt 2000 év európai történelmére. És mind a mai napig azt lehet látni, hogy a történelmi kereszténységnek ezekből a hordalékaiból, tévedéseiből az egyház még mind a mai napig teljes mértékben nem tisztult ki. Ma is rengeteg félreértés van ezeken a területeken, ez néha ma is rossz cselekvési programokat szül egész nagy létszámú és befolyásos keresztény közösségek életében, akik emiatt aztán tévesen cselekszenek, amiből rengeteg kár származik, vagy tévesen beszélnek, vagy tanítanak, és én ezért szeretném áttekinteni ezeket az alapelveket. Na most ugye múltkor felsoroltam érintőlegesen, hogy mik azok a fő szempontok, amik ...nek az egyszerre való alkalmazása szükséges minden egyes konkrét esetben ahhoz, hogy valaki a törvény bármely részletével, vagy parancsolatával kapcsolatban el tudjon igazodni, hogy az kikre érvényes, kikre nem érvényes, kikre kötelező, kikre nem kötelező, milyen feltételek mellett kötelező, vagy milyen feltételek mellett nem kötelező, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Ez egy komplett tudomány, hogy ezt a múltkori adásban is hangsúlyoztam, én azért bátorkodom ez a kérdéshez így hozzászólni, mert az elmúlt húsz évben ezt intenzíven tanulmányoztam, és a e, később a e, rabbi képzőn elvégzett PhD kurzus keretében pont azért is választottam ezt a témát a doktori disszertációhoz, hogy mert ez érdekelt a legjobban, és ezt kutattam ki a legalaposabban. Természetesen ez nem egy befejezett kutatás, és állandó és egész élet tartó gondolkodást és tovább kutatást igényel, de bizonyos alapvető kérdések úgy éreztem, hogy már hogy tisztázódtak számomra, és ezeket szeretném azért megosztani, mert rengeteg károkozást látok ezen a területen, amikor keresztények is, még a mi egyházi Közösségeinkben is előfordul, hogy egymásnak ezen a területen téves instrukciókat vagy téves tanácsokat adnak, amitől aztán adott esetben emberi sorsok mennek tönkre. Pásztorlásban is szolgálok 30 éve, és azt kell, hogy mondjam, hogy igen, nagy százalékban történnek nagyon komoly életvezetési válságok, Azért, mert valaki vagy maga értelmezte félre és rosszul ezeket a kérdéseket, vagy valaki más rosszul értelmezve adott neki tanácsot vagy útmutatást. Világos. Tehát ez létkérdés szerintem, és, és meg vagyok róla győződve, hogy bőségesen el is jött már az ideje annak, hogy az egyház ezen a területen levetkőzze a történelmi kereszténységnek, gyakorlatilag már a második század óta elkezdődött ennek a félreértelmezése, és a második századtól egészen szinte a huszadik század közepéig túlnyomó részt a dolognak a félreértése dominált az egyházban. Most a judaizmusról annyiban azért nem akarok beszélni, mert később kitérhetünk rá, kétségkívül ott is megtörtént számos Féreértés, ami e, e, szintén rossz irányba vitte el dolgokat, de, de a judaizmus, e, hogy mondjam, bármilyen furcsán hangzik is e tekintetben kicsit nyitottabb a korrekcióra, mert a rabinikus iratok maguk is tartalmazzák azt, hogy, hogy ők maguk, hát meg tartalmazzák azt, hogy ők maguk Nem is tartalmaznak kérdezés. tévedéseket. Igen. Igen és ezért tovább kutathatók és javíthatók.
1: Hát ez sokkal szimpatikusabb, de én a Szentpál Akadémia összes jegyzetének is azt látom az előlapján, hogy ez nem lezárt, és még vitatható, és nem tudom Tehát, hogy azért ezt a gyülekezet
0: igyekszik így kezelni, úgy veszem észre. Hát Sándor mindig törekszik, és folyamatosan és erőteljesen, hogy a gyülekezet ne dogmatizálódjon, mm. Mert van egy hajlam rá, ez egyébként ahol hívők vannak ott a dogmatizálásra mindig van hajlam, mert, mert könnyebbé teszi a ö, hívő életet, hogyha előre gyártott panelekkel dolgozunk, és nem kell mindent külön-külön nagyon részletesen górcső alá venni vagy elemezni, ez a hajlam megvolt a zsidóságban is mindig, a kereszténységben is megvolt mindig, és meg is lesz mindaddig, amíg testben élő hívők vannak a földön, akik be még működnek, hogy mondjam, testi korlátozottságok, addig, addig ez a hajlam meg lesz, <kül> tehát mindig küzdeni kell ellene. És ezért bizonyos értelme minden ébredésnek az áloga az, hogy, a, hogy legalább a vezetése ne a dogmatizálódás irányába haladjon. Sándor pedig ezt következetesen érvényesíti, kezdettől fogva, és hát ez hála Istennek megőrzi a gyülekezet nyitottságát, majd nyilván a következő nemzedéknek lesz egy nagy felelőssége, hogy ezt fent tudja tartani, vagy pedig a dogmatizálódás irányába mozdul el, de hát egyelőre ez most még nem kérdés, illetve van minden létező hívő közösségbe, és ez a jó szándéktól és az igazi hittől független, hogy, hogy ez egy állandó harc, harc terület, mert, mert egyszerűen az emberi természetben benne van az a hajlam, hogy a, hitnek a látszólagos bizonytalansága helyett inkább a tudás látszólagos biztonságával pótolja a hitet, és ez, ez vezet dogmaképzéshez. Tehát, hogy
1: a, a, a látszólagos, ezt nagyon szépen mondtad, hogy a hitnek a látszólagos bizonytalansága, miatt van szükség, de mi, 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 mi közel a dogmáknak a, a tanuláshoz, vagy a tudáshoz hát biztosnak az, hogy A dogma, a
0: dogma az, az, az azt jelenti, amikor egy hit igazságból egy rögzített tudást gyártanak, Á, értem. és az, az akkor már nem a szívben van, mert a hit az a szívben van, a rögzített tudás az meg az értelemben van, és akkor az ember látszól úgy tűnik, mintha hitben élne, amikor dogmákat követ, de valójában ezért értelem vezetett élet, mert a dogmák azok a fejben vannak, nem a szívben. A hit, és azért fogalmazom, hogy ugye a hit látszólagos bizonytonság és a tudás látszólagos biztonsága, mert valójában ugye fordítva van. A hit az egy abszolút biztos dolog, a tudás pedig egy abszolút bizonytalan dolog, de a testi ember, illetve a minden, mindannyunkban élő testi természet az abban benne van az a nehézkedés érő, az a földhöz ragadság, az a hitetlenség, az a az a hogy mindig valami Érzékileg megfogható, vagy elgondolható támaszt keres, és valahogy nem akar a szívnek a bizonyosságára támaszkodni, és ezért mind ez hozza létre ezt a dogmaképző tendenciát. De hogy ne! menjünk el nagyon a témától, hogy visszatérnék, hogy tehát... Most megkérdeztem volna természetesen azt, hogy,
1: de igen, pont-pont ezt akartam én is javasolni, hogy ne menjen el teljesen másik irányba, de a, azt hiszem, hogy a, a múlt órán, a múlt órán, mert hiszen ez, ez másfajta struktúra, amit most követünk, ez inkább egy tanórához hasonlít. Lehet, hogy nagyon
0: le is fog esni a hallgatottsága majd ellenőri, Hát szívesen. nem,
1: mert én sokkal kevesebbet beszélek, és ez szerintem nagyon tetszik az embereknek. És na most <gül> <gül> a, a, tehát, tehát az előző órán azt vettük át, hogy, hogy, hogy azt hiszem, hogy egyébként hogy milyen szövetségek voltak az eddigi korokban, és hogy ez alapján lehet tudni hogy nagyjából hogyan szűkülnek a különböző halmazok. Hogy De a, azt nem vettük át alaposan. Na hát akkor alaposan vegyük át, jó? Vagy még szeretnél ja, valamit mondani? Előtte
0: még felsorolom azt, hogy ja. mik azok a szempontok, mert ott hagytuk abba. Tehát még egyszer mondom, pont azért, mert én viszont igenis tartok attól, hogy a hallgatottság amiatt fog esni, hogy erről van szó, és nem amiatt, hogy te kevesebbet beszélsz. Szóval ezért azt szeretném még egyszer mondani, hogy a törvénynek, tehát a Biblián belül a törvénynek az ismerete az egy tudomány. Pálapostólnak van az a mondata, amit már többször is idéztem ennek kapcsán az elmúlt alkalmakkor, hogy, hogy az egyházban vannak némelyek, akik törvénytanítók akarnak lenni, és miközben nem értik sem, amit beszélnek, sem, amit erősítgetnek, ezt vehetjük alapigének az egész, ehhez Na az egész sorozathoz, Eh, hogy, a, hogy, a, a tör, hogy a törvény az egy olyan területe a Szentírásnak, ahol egy valódi, összetett, bonyolult, struktúrált, összefüggő tudomány van, és ez a tudomány megkerülhetetlen. Tehát aki ezt a tudományt nem hajlandó megtanulni, a szó szoros értelmében, az inkább ne nyilatkozzon semmit a törvény parancsainak az e, konkrét érvényessége, nem érvényessége, kire érvényes, kire nem érvényes, hogyan érvényes, milyen feltételek, mert érvényes, stb. Inkább ne nyilatkozzon semmit, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy akik ebben nem igazodnak el nagy biztonsággal, és ez olyan, mint egy erdő, tehát itt újra mondom, 613 darab parancsról van szó, amiből 365, mint a, napév száma, vagy a napjainak száma, 365 tiltó parancs van, és a maradék 200 nem tudom mennyi, az pedig ö, ö, pozitív, tehát parancsoló, felszólító ö, parancs.
1: 248.
0: E, jó, ennek, ezeknek a az egymással való belső összefüggés, mivel egységes rendszert képeznek, meghatározza az értelmezésüket, az alkalmazásukat, a gyakorlati alkalmazásukat, stb. stb. Ez pedig egészen szorosan érinti az emberi életet, tehát mindenki, aki ezen a területen valamit rosszul értelmezve, vagy félreértelmezve tanít, vagy valakit fölold egy olyan parancs kötelezettsége alul, ami pedig vonatkozna rá, vagy valakire ráer, kényszerít olyan parancs kötelezettséget, ami nem vonatkozna arra az emberre, mind a két esetben nagyon súlyos életvezetésbeli beli károsodásokat okoz. Ha az illető hisz neki és követi, akkor pásztorlási tapasztalatból mondhatom, hogy van olyan eset, amikor 5-10 év múlva jut el az illető a zsákutca végére, ott egyértelműen kiderül, hogy zsákutcába jutott, és utána nem tud ki, tehát utána ki, ki tud jönni, persze, mert meg van váltva is, de, de elvesztett az életéből 5 vagy 10 évet fölöslegesen, és, 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 és tévúton töltött el időket és, és erőket, pazarolt rá, és akkor még a legjobb eset az, amikor tartós károsodás nélkül ki tud ebből jönni. Tehát egyáltalán nem véletlen, hogy Pálapostól például átokkal sújtja, pedig megsemmisítő átokkal azokat, akik olyan törvényeket, akarnak a, például a nem zsidó keresztényekre alkalmazni, amelyek ürejük nem vonatkoznak, hogy azokra a nem zsidó keresztényekre, akik ezeket maguktól vagy mások instrukciói miatt meg akarják tartani, azt mondja, hogy elszakadtak a kegyelemtől meg a Krisztustól, hogy azokat, akik ilyeneket tanítanak, azokról Pál Apostol olyanokat mond, hogy démonok tanításait tanítják, és meg van fertőztetve, és be van pecsételve a lelkiismeretük, tehát a legszigorúbb szavakkal ö, ostorozza őket, míg ugyanakkor nyilvánvalóan az ellenkező véglet is, tehát amikor valaki például fölment valakit olyan parancsolat alul, ami őre pedig vonatkozna, akkor ugyanez történik csak a másik irányban. E, tehát, e, és ezek mögött nagyon-nagyon-nagyon sok esetben nem rossz szándék áll, hanem tudatlanság, és az Isten igéjébe való járatlanság. Mindeneked le kell szögezni, hogy a mózesi törvény héberül íródott, nem pedig e, magyarul, meg nem is angolul. Minden fordítás már az eredeti szöveg sajátosságait komolyan módosítja, mert például a Héberben a felszólító módot, ami ugye egy parancsnál magától értetődő, hogy felszólító módban van, azt a Héber ki tudja fejezni felszólító móddal is, de ki tudja fejezni egyszerűen csak folyamatos, kijelentő móddal is, és ezért például a parancsok igen nagy része az állításként is fölfogható, nem csak parancsként, mert nem mindegy, hogy ö, úgy ö, értelmezem, hogy szeresd az urat, a te istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, vagy minden erődből, ö, vagy pedig úgy értelmezem, hogy jelentő állításként, hogy Szereted az urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes felidézném. elmédből és minden erődből.
1: A, a, a tavai és ö... ez
0: például csak a héberben jön ki. Tehát ez Igen. például se az angolba, se a magyarban nem jön ki. Hát vagy a szereted, és akkor az ilyen magyar. De tavaly erről nagyon érdekeset
1: beszélgettünk. A, a, egyébként a javaslom a hallgatóknak is esetleg hallgassák újra, én újra hallgattam, és a tatárnak egy cikkéről beszélgettünk, amikor végül is az lett megállapítva, hogy ez, ez nem egy állítás a tízparancsolat, parancsolat, már így filozófiai értelemben, hanem egy kívánalom vagy valami olyasmi, ami kell, ami, ami kell hogy legyen. De, de, és ebből látszik, hogy ez teljesen kívülről érkezik, mert ha körülnézünk, nem azt látjuk, hogy a tíz parancsolat érvényesülnek. Na, ez csak zárójelbe uh -huh. megjegyezte, mert fontos.
0: Igen, hát ott a tíz parancsolat az egy profécia is, hogy ez lesz, mert ugye így te szó szerint azt mondja, hogy nem lopsz, nem ölsz. Igen. Nem követsz ázasságtörést. De mivel folyamatos így alakot használ, ami ugye, amit jövőnek szoktak értelmezni, bár a Héberben jövőidő sincs, mint erre már szintén esett szó, ezért proféciának is érthető, hogy eljön az az idő, amikor nem fogsz lopni, ölni, stb. Parancsként is értelmezhető, de azért feltűnő az, hogy mindig jelentő módban vannak ezek, és nem felszólító módban. Na... Úgyhogy, de ez megint csak egy szempont, tehát én erről az egészről csak annyit akarok mondani, még egyszer, hogy mivel ez egy összetett és bonyolult, sokelemű és mindenféle belső összefüggésekben álló tudomány, ezért, aki ehhez a tudományhoz nem ért, az ne nyilatkozzon ezen a területen és főleg ne mert emberi sorsokat tehet tönkre, amik miatt Pálapostól nagyon súlyos ítéleteket helyezett kilátásba. Ami még aztán hozzáteném. szóval mielőtt valakit megengednek, hogy embereket operáljon, vagy gyógyszereket írjon, fő egy öt éves, kőkemény egyetemi képzést kell az orvosin elvégezni, ahol Hat, nem, vagy egy hat lesz. évest, aminek az elején mit tanul, az anatómiából meg kell tanulnia az összes aprócska izomnak és csondarabnak és porcnak a magyar és latin nevét és annak minden kis zegzugát. Mielőtt valakire rábízzák, hogy hidakat, felhőkarcolókat vagy épületeket tervezzen, előtte el kell végezni egy, egy öt éves kurzust, amiben Megtanulja, hogy a betonnak, az acélnak és a többi anyagoknak mekkora a terhelhetősége és milyen matematikai szerkesztési eszközöket lehet használni ahhoz, hogy egy boltív ne szakadjon be. Mielőtt valakire rábízzák, hogy emberek fölött bíróként ítélkezzen, vagy őket ügyvédként védje, vagy ügyészként vádolja, vagy áll államigazgatásban részt vegyen, szintén egy öt éves képzést ugyanígy el kell. Nem tudom, hogy Arra akarok kiukadni, <gül> hogy, hogy tulajdonképpen elég megdöbbentő az, hogy a, hogy a kereszténységben elfogadott, vagy hát legalábbis a az új protestáns kereszténység bizonyos felfogásaiban elfogadott dolog az, hogy olyan emberek, akik a Bibliát belső rendszerként nem értik, nem látják át teljes mértékben, azok közben mondjuk másik embernek életvezetési tanácsokat adnak, és ezekkel az életvezet, tehát magyarul ugyanúgy, mint az orvos, az építész vagy a bíró beavatkoznak a másik ember életében, holott közben ezek szerint a felelősségérzetük kisebb, mint egy világi ember felelősségérzete, hiszen a világi emberek között elő nem fordulhat, hogy egy ember operálhasson addig, ameddig az orvosi karon álmából felébresztve nem fújja az összes porckorognak a nevét és az izmok tapadási pontjait. Előfordul. E, e, tehát a én úgy gondolom, hogy ugyanekkor a felelősség érzettel kell megközelíteni az emberi léleknek, meg az emberi szellemnek, meg az ember erkölcsi életének, szellemi életének, és, és uh, Istennel és emberekkel való kapcsolati életének uh, a világát, az legalább ennyire összetett és uh, uh, árnyalt és bonyolult, és, és az Isten igéje pedig azért az egy uh, nagy könyv, és annak is rengeteg olyan mély belső összefüggése van, meg olyan aprócska részletei, amiken nagyon sok minden múlik. Úgyhogy. Ez most már nagyon felcsigáztuk a hallgatókat, hogy akarja másoknak is még összefoglalom azt, hogy. Amit láttam, a... összefoglalónak, a rövid összefoglalója. <gül> Igen, hogy, hogy az alapszempontjai a törvény. 613 parancsból álló egységes rendszere megértésének az első, az a szövetségi elv. Ezt a mai napon megbeszélhetnénk. A második az a parancsolatok három különböző fajtája. Én ezt várom
1: már nagyon, és azon belül is azt nagyon várom, hogy megértsem, hogy, hogy mi áll a hátterében, például a rituális parancsolatoknak, hogy ott mi történik a szellemvilágban. hogy mi, ez, én, nem tudom, én már ma is arra számítottam, hogy erről lesz és is iszonyatosan be vagyok sózva, de most hát, akkor most... először még a, a, az egyébként szintén valószínűleg nagyon izgalmas.
0: Hát én, én, én azért, azért kezdeném a szövetségi elvel, mert, az, mert, mert arra jobban föl lehet építeni, a többit, mint hmm. fordítva. Ja. Tehát a második az a, az a parancsolatok eltérő fajtája, az erkölcsi, a rituális és az állami parancsok különbözősége. A harmadik nagy szempont az, hogy a parancsok nem egyenlő súlyúak vannak, legnagyobb, második legnagyobb, nagyobb, kisebb és legkisebb parancsok, maga Jézus fogalmaz hmm. ezekkel a szavakkal de ugyanígy a rabbinikus irodalom is ezt így látja. A negyedik szempont az, ezt azt hiszem a múltkor is hagytuk, hogy a tiltó és a parancsoló jellegű, tehát tiltó és felszólító jellegű parancsok között is ez a, ebből a szempontból is van különbség. Aztán az életvédelmének az elve, mint a túra egészének a, a fő célkitűzése jön még be a képbe, és akkor talán nem is tudom, azt hiszem, talán most nem hagytam ki, de mindegy, mert akár kiadtam, akár nem, az összeset végig fogjuk venni. És mert, aztán jön az, hogy összerakjuk.
1: Hogy, hogy már, hogy a, most akkor a zsidó keresztényekre mi vonatkozik? A, csak a zsidókra, azt a keresztényekre? A, a, azt
0: majd a vége felé. Igen. igen. Az és, az lesz hogy a, és hogy a, ö, 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 amit most még nagyon fontos elmondani, hogy minden egyes eset, minden egyes esetben, minden egyes vonatkozó törvényi útmutatásnak az értelmezésében az összes most felsorolt szempont egyszerre játszik. Ö, ez most még talán nem mond sokat a hallgatóknak, de majd a konkrét példákon ez ki fog derülni.
1: Nagyon izgalmas ez. A, amikor, amikor légirányítónak felvételiztem, és, és, és egyébként a, a Készségek alapján föl is vettek az oktatási programjukba, akkor olyan feladatok voltak a felvételin, hogy egyszerre kellett uh, ilyen mozgó dolgokat mindre odafigyelni, plusz még számolni egy alsóbb fakban, és plusz aztán még azt is nézni, hogy a különböző színek, az eredmények alapján egy páros vagy páratlan két jegyű ezeket mind egyszerre kellett rá reagálni. Szóval ez, ez tulajdonképpen akkor a, ez a dolog ez hasonlít a, a, akár a karmesterséghez vagy a légirányításhoz, ami ilyen nagyon és egyszerre sok minden. Még igen.
0: Ingen. No, akkor kezdjük a szövetségi elvvel. Uh -huh. Ezt már egy kicsit érintettük a múltkor, de akkor most ezt a mai 10 uh, percben. Ne, ezt ennek szentelhetjük. Jó. Tehát a szövetségi elvnek az a lényege, hogy Isten az emberiséggel való kapcsolatát és az emberiség különböző csoportjaival való kapcsolatát különböző korszakokban, különböző szövetségi, azaz szerződéses formában, hát, hogy mondjam, határozta meg. Erről talán annyit mondanék még bevezetőképpen, hogy ez, ez nagyon fontos dolog, az emberek is minden igazán fontos, az élet teljes folyását érintő kapcsolatukat szintén szerződéses vagy szövetségi viszonyban helyezik, hogy az ne függő legyen, meg függő meg mert ugye, hogyha az egyik fél elkezd a másikra építkezni, és utána az meggondolja magát, és mégis hátat fordít, akkor annak, aki ráépítkezett, össze fog azon a területen omlani, amit épített. Tehát akár, ha a házasságot nézem, az is ugye magam az esküvő, a menyegző, az egy szerződés és egy szövetségkötés. Hogyha azt nézem, hogy emberek egy komolyabb gazdasági projektbe vágnak bele együtt, akkor ott is szerződéseket írnak, amikben minden leszabályoznak, hogyha az államközi szerződéseket nézem, ott is ugyanez van, ugye nem lehet megcsinálni, hogy valaki katonai szövetségbe van egy másik országgal, és akkor megígéri, hogy elmegy, megsegíti őt a harcba, de aztán, amikor eljön a háború ideje, akkor azt mondja, hogy meggondoltam magam, és mégsem megyek. Tehát azért, hogy a viszonyok ne lehessenek instabilak, azok a viszonyok, amikben Amikre úgymond rátesszük az életünket bizonyos mértékig vagy teljesen, azok ne lehessenek ingatagok és számunkérhetetlenek, ezért az emberek világában is az ilyen fontos kapcsolatokat szerződéses szövetségi viszonyban ö, is megkötik. Na most a minden bizonyal ugyanez az oka annak hogy isten is az emberiséggel való viszonyát bár az egy szeretet kapcsolat mégis fontosnak látta szerződéses az a szövetségi viszonyokban rendezni mint ahogy egyébként a legnagyobb szeretet kapcsolat a házasság is szövetségi és szerződéses viszonyban viszonyt igényel pont azért mert mert a két fél teljesen egymásnak adja az életét, és egymásra teszi, ezért ha utána valamelyik kilép a dologból, akkor a másiknak összeomlik az élete, és hogy ezt ne lehessen büntetlenül, és számon kérhetetlenül megtenni, ezért rögzítik a kiinduló megállapodást. Na most Isten... A Bibliában ugye használja is ezt a szót, hogy szövetség ezekre a viszonyokra, tehát ez nem belemagyarázás, hanem ez egy bibliai tény. És pontosan végig lehet követni, hogy milyen szövetségeket kötött az emberekkel eddig a történelemben. Mindez azért nagyon fontos a mi szempontunkból, mert, mert a szövetségeken belül van meghatározva, hogy kinek mi a teendője, kötelezettsége, joga, és... És hogy
1: ki az alanya, kire vonatkozik.
0: Igen, és, és ezért a törvény megértéséhez, és annak a kérdésnek a tisztázásához, hogy, hogy melyik parancs kire vonatkozik, és kire nem, ez egy alapszempont, mert ez attól függ, hogy azzal a személyel, akire, ről éppen szó van, e, Isten melyik szövetségi viszonyban áll a sok közül. E, ugye az első, amit a Biblia szövetségnek nevez Isten és ember között, az az Ádámmal kötött szövetség volt, az Ádámmal való szerződés és szövetségi kapcsolata Istennek. E, és ez pedig az úgynevezett szövetségi fő elve így hívják a teológiában, de ez egy teljesen biblikus elv, tehát nem egy külső belemagyarázás, hanem ez az egész Biblián végig vonuló teljesen bibliai elv. Tehát itt, ugye kerülni akarunk itt minden kívülről bele fényképezett vagy belevetített rendező elvet a Bibliába, hanem itt a cél az, hogy a Biblia saját belső Törvényszerűségeit ismerjük meg. Hát ez nagyon fontos. Hát nagyon. Én, én ezt a ezt szemléletet nagyon, nagyon kedvelem. Másképp, hát másképp ebben csak rossz végeredményre lehetne jutni. Uh -huh. Tehát magukra az alapelvekre is maga a Biblia tanít bennünket, és a, maga a Biblia tanít bennünket a szövetségi fő elvére, aminek az a lényege, hogyha Isten szövetséget köt egy emberrel, akkor ez annak a leszármazottaira is érvényben van. Az már egy külön kérdés, hogy a fizikai leszármazottakra és a szellemi leszármazottakra külön-külön is érvényes lehet. Majd fogjuk látni, hogy például az Ábrahámmal kötött szövetségben ezért okozott például a problémát, hogy azok a nem zsidó keresztények akik ugye megtértek Jézus Krisztushoz az első században ott egy nagyon komoly konfliktus keletkezett és nagy belső vita, ahol még maguk az apostolok is, meg a vének is egy konferenciát kellett, hogy rendezzenek ennek megvitatására az apostolok cselkedetei 15-ben, hogy körül kell lemetélni a nem zsidó háttérből Jézus Krisztushoz megtérőket, mert hiszen az Ábrahámmal Isten kötött egy olyan szövetséget, hogy minden leszármazottja legyen körülmetélve, e és ezért adódott sok, e e megint sajnálom, ugye ezt kell mondani, hogy a törvényben nem jól tájékozódó akkori zsidó keresztény számára, hogy a. Hogy a e nem zsidó megtérőket is körül kell metélni, ha Ábrahám magvává válnak szellem szerint, vagyis szellemi leszármazottai Ábrahámnak, akkor körül kell -e őket metélni, vagy nem? Most ez például egy nagyon mélyre vezető vita, hiszen a Tóra Ábrahámnak előírta, hogy minden leszármazottja legyen körülmetélve. Tehát jogosan vetődött fel a kérdés, és nem véletlen, hogy ekkora vita lett belőle. Hogy, hogy akkor most a, a nem zsidó keresztényekre ez vonatkozik-e, vagy nem vonatkozik, és a pálapostólnak a, a teljes, hát legmagasabb szintű rabbinikus képzettségére, plusz az Istentől kapott kijelentésére és elhívására volt ahhoz szükség, hogy ez a dolog megnyugtatóan, ö, Értelmezve legyen ez a kérdés, amire Pál oda is szenteli, hát gyakorlatilag a rómaiakhoz írt levélnek a második fejezetétől legalább a, mert ugye konkrétan negyedik fejezetben lesz szinte csak erről szó, ahol értelmezi, hogy miért nem kell körülmetélkednie egy nem zsidónak, aki közben Jézus Krisztusba vetett hitel és újjászületése által mégiscsak Ábrahám gyermekévé lett. Tehát, és ez már most meg fogod magyarázni, vagy ezt majd csak a legvégén? Ez, hát ezt most egy, egyrészt azért nem fogom megmagyarázni, mert akit érdekel, el tudja olvasni a Róma 3-4-ben, és, és ez azért is ha az ott esetleg utána néz, akkor, akkor azt is fogja látni, hogy igaz, amit mondtam az előbb, hogy ez egy tudomány, mert ott a pálapostól egy olyan érvelési színvonalon mozog, hogy nagyon sok keresztény föl is adja, hogy egyáltalán megértse a rómaiakhoz írt levelet. Pedig annak a megértése nélkül hát a kereszténységnek a legalapvetőbb igazságai nem tisztázódnak az emberben, a pál meg nem azért írta meg ennyire nehezen érthető módon, hogy kinozza ezzel a keresztényeket, hanem mert ezt csak így lehet megírni, mert ez egy tudomány. Tehát újra csak ezt tudom mondani, hogy... Már hmm. most mondom, hogyha ettől a hallgatottsága jelentősen le fog esni a podcastnak és számos... <kül> eddigi lelkes hallgató azt fogja magába mondani, hogy hát, ezeket én már nem hallgatom meg, mert én, én, én nem akarok ilyen nagyon bonyolult tudományba belebocsátkozni, hanem nekem az a fontos, hogy a napi szellemi táplálékom meglegyen, meg akkor már most hat fejezzem ki, hogy szerintem ez egy rossz hozzáállás. És hogy ezzel előbb-utóbb az ember a saját keresztény életének a a lehetőségeit saját magának lekorlátozza, és utána csodálkozik, hogy miért nem mennek bizonyos dolgok. No, tehát na most a szövetségi főelve tehát az, hogy akivel Isten köt egy szövetséget, az az annak a leszármazottaira öröklődik tovább, de már ezen a ponton is, ahogy most a példával illusztráltam, jelentkeznek nehezebben feltárható kérdések. E, a, e, igen, és akkor most akkor szerintem induljunk is el. Tehát az Ádámmal kötött szövetség. De várj,
1: bocs, csak hogy a, akkor de, de ennek az az oka, mert hogy mondjuk az én lendő leszármazottaim, ők már anyagszempontjából szempontjából itt vannak bennem. Tehát, tehát a, a szövetség velem köttetett az rájuk is automatikusan érvényes.
0: Nem minden, azért mondom, hát mondom. <gül> tudom, itt, itt egyszerre sok szempont fog érvényesülni, most először külön átvesszük a szempontokat, de de és az aztán elkezdjük játszani. De ez sem lehet sajnálatos módon ennyire sziklaszilárdan kijelenteni, amit most mondtál, mert például a Jézus Krisztusba vetett hitből való újjászületés, az egy olyan jellegű, saját döntésen alapuló szellemi ujjászületés, amit például egy keresztényapa automatikusan nem tud tovább örökíteni pusztán genetikailag a gyermekeire, mert azok nem spórolhatják meg, hogy ők, őnek is meg kell hozniuk ezt a döntést, és ujján kell születniük egy bizonyos életkorban. Na jó, de az áldán... Például ez is nagyon félelet értve a kereszténység történelmében, amikor a csecsemű keresztség bevezetésével tulajdonképpen megspórolták az embereknek a döntést is, a személyes hitet is, és az újászületést is, és úgy értelmezték a csecsemőkori kerestséget, mint ahogy a zsidóságban a körülmetélést, csak az az óriási különbség, és itt már ez már például jól betekintést ad, hogy a szövetségek mennyire különbözőek, hogy hogy a zsidóságba, abban tényleg bele születik az ember, és azt nem kérdezik meg tőle, abban nincs saját döntés, hogy Woody ellen egyszer viccesen úgy fogalmazott, mikor megkérdezték, hogy mi a vallás, akkor azt haszolta, hogy én Héber meggyőződésűnek születtem. Hm. Ami ugye egy, egy nagy mert hogy lehet egy meggyőződésre születni Érdekes, de ez igen. a paradoxon ez tulajdonképpen magának a zsidóságnak a lét, lét, alapja, hogy egy meggyőződésre születik hm. tehát hogy nem abba hogy valaki zsidónak születik ő nincs döntése és abba, hogy nyolc napos korába körülmet élik, nincs neki döntése, és mégis ő egy szövetség részesévé válik, és akár tetszik neki, akár nem, ez a szövetség őt kötelezni fogja. És ugyanezt megpróbálták átvinni a Jézus Krisztusba való szellemi újjászületés a vízkerestségre, hogy akkor viszont a kereszténynek, meg keresztény gyereke születik, és akkor neki sincs erő döntése, hanem csecsemőként belekeresztelik, és akkor akár tetszik neki, akár nem, ő már keresztény. Csak az a probléma, hogy itt már például, ez például egy tipikus esetel, egy történelmi léptékű félreértésének, ezeknek a szövetségi viszonyoknak, mert a kereszténység, nem olyan természetű valóság, mint a zsidóság, mert a kereszténységben nem természetes etnikai alapon születik bele egy ember Isten népébe, hanem saját döntése révén, míg a zsidóságban pedig nem a saját döntése révén születik Istennel kiválasztott szövetségi viszonyba, hanem, ö, hanem merőben rajta kívülállókból.
1: Tehát, okay, értem, de, de egy az... zsidó
0: az egy olyan ember akinek akár tetszik ez akár nem viszonyban áll Istennel e, még ha föllázad ezzel lenni és egészen az ateizmusig megy el, akkor se úgy ateista, mint ahogy egy nem zsidó ateista <coughs> hát mert igen. egy zsidónak az ateizmusa az egy Isten viszony ő úgy ateista, hogy ő ateista akar lenni, mert haragszik Istenre, satöbbi nem pedig úgy ateista, mint egy világi, egy nem zsidó ateista akinek nincs viszonya Istennel a zsidónak ebben az esetben is van viszonya Istennel csak az egy negatív viszony, de van viszonya a pogány embernek alapvetően nincs viszonya Istennel se pozitív, se negatív a zsidónak minden esetben van viszonya Istennel, és csak arról tud dönteni, hogy az negatív legyen-e vagy pozitív, de arról nem tud dönteni, hogy ne legyen viszonya vele, mert ez adva van számára, akár akarta, akár nem. A keresztény meg olyan ember, aki úgy dönt, hogy viszonyba akar, mégpedig pozitív viszonyba akar kerülni Istennel. Tehát ez például az emberiség három nagy e, csoportja az Isten viszony szempontjából, a, a pogány, a zsidó és a keresztény, és mind a három filozófiai, egzisztenciál filozófiai mélységig teljesen más, ö, hogy mondjam, világban él, teljesen más Isten viszonyban él. A nép kiválasztottságához hozzá tartozik az, hogy nincs benne döntése a tagoknak arról, hogy ők ezt akarták-e vagy nem. A kereszténység e, szintén kiválasztott népmi voltához, pedig lényegileg tartozik hozzá, hogy mindenkinek személyesen kell döntenie erről a viszonyról. E, és ez két teljesen különböző szövetségi viszony. Na most ezt azért mondom, mert ugye az előbb úgy fel a kérdést, hogy akkor tehát, ha a szövetségi fő elve érvényes, akkor mondjuk egy keresztény apának szükségképpen minden gyereke keresztény lesz. De hát ez nem teljesen van így. Ez akkor csak az Ádám, vagy az Ádámnál így van legalábbis. Az Ádámi szövetségben még így van. A Noéval kötött szövetségben így van. Az Ábrahámmal kötött két szövetség egyikében így van, a másikában nem így van. Az izrael kötött szövetségben alapvetően így van, de, de az is azért ennél árnyaltabb, majd erre akkor talán kitérünk. A Dáviddal kötött szövetségben így van, és az új szövetségben pedig abszolút nem így van, mert ott teljesen szellemi jellegű a, úgymond a leszármazás, hogy így mondjam. Hagylak beszélni, és nem akasztalak meg többet,
1: mert, mert hiszen nagyon hosszúra nyúlna a műsor, és akkor tényleg jó lenne, ha ezt
0: most át tudnánk tekinteni. Akkor még azt is el szeretném mondani, hogy az is kimutatható majdnem mindegyik szövetségnél, hogy két, mindegyik két lépésben köttetett, és a két lépés között van egy ítélet. Az Ádámmal kötött szövetség az a bűnbeesés előtt lett megkötve, de utána bekövetkezett a bűnbeesés, az Édenből való kiüzetés, és utána Isten még újabb szerződési pontokat fűzött az Ádámmal kötött szövetséghez. A Noéval kötött szövetség először Noéra és a családjára nézve az özönvíz előtt köttetett meg, hogy túl fogják élni, Jött az ítélet, az özönvíz, majd utána újabb pontokat a jövőre nézve, újabb szerződési pontokat vet bele Isten, amelyek mind a mai napig érvényesek minden emberre, hiszen minden ember származik, meg Ádámtól, mind a két szövetség, minden egyes emberre nézve, a mai napig, szigorúan kötelezően érvényben van, független attól, hogy az emberek nagy része ezeket nem tartja meg.
1: De utólag lett belerakva a szerződésbe bizony néhány szempont?
0: Úgy mondanám, hogy két lépésben kötetnek ezek a szerződések. Ez egyszerűen csak mint tényt állapítom meg, és a két lépés között van egy ítélet. Ádámnál, noé ez egyértelmű. Ábrahámnál is két lépésben köttetik a szövetség a kettő között játszódik le hát egy hosszú idő ami alatt ugye Ábrahámnak még nem születik meg a gyermeizsák stb. stb. és ott, ott ők is sok nehézségen mennek át meg majd erről is nem így kifejezetten nincsen ítélet de, de az Ábrahám életének a nehézségei azok, azok azért ott vannak. Akkor utána az Izrael-lel kötött sinály illetve a, tehát a Mózes által kötött ö, ö, szövetség izrael az egyszer a Sinály-hegyen megköttetik az első nemzedékkel, de utána ez az egész első nemzedék elpusztul, e, és például a Mózes ötödik könyve, az már kizárólag a második nemzedék, e, azt kizárólag a második nemzedék hajja, mert amikor azt elmondja Mózes akkor már a József és Kále meg ő maga kivételével mindenki holott az előző nemzedékből. És hát a mózes ötödik könyve még új parancsokat is tartalmaz, például a szeresd az Urat a te istenedet parancsát, amit ezek szerint az első nemzedékből senki soha nem is hallott. Tehát magyarul a, a izrael kötött teljes turoi szövetség, az szintén két lépésben kötetett, és a kettő között egy ítélet e, történt, ez az első nemzedék elpusztulása a sivatagban. A második nemzedékkel pedig újra szövetséget költ, ez a Mózes 5. könyvének a végén világosan látható, hogy ott egy új szövetségkötés történik a Moab mezőségén közvetlenül az ígéret földjére való bevonulás előtt. Akkor utána olyan a Dáviddal kötött szövetség, ahol ezt a kettősséget nem lehet ennyire egyértelműen kimutatni, de azért ott is azt lehet látni, hogy az elején Nátán proféta jelenti be Dávidnak, hogy vele és leszármazottaival is egy speciális szövetséget köt, viszont ezek után következik Dávid bukása, házasságtörése, gyilkossága, sőt, később a népszámlálás, ami e, miatt 70 ezer ember hal meg, tehát, és, és Dávid átment is veszi a királyságát, tehát ő is átmegy egy nagyon mély ítéleten, míg aztán élete végén e, Salamonra nézve e, megerősítetik ez a szövetség, és így öröklődik tovább e, tehát itt is azért kimutatható ez a kettősség, és végezetül az új szövetség megkötésében is kimutatható, mert Jézus Krisztus az utolsó vacsorán megkötötte az új szövetséget mindazokkal, akik hinni fognak az ő megváltó halálában és föltámadásában. E ide utal Jeremiás profét Ciájára, hogy ez amaz új szövetség az én véremben, így mondja. És ez az amaz, ez arra utal, hogy a Jeremiás már megmondta a könyvének a 31. fejezetében, hogy azon napok után új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával, törvényemet az ő szívükbe írom be, stb. stb. Na most az a helyzet, hogy Izrael és Júda ház, a mai napig az új szövetségbe még nem lépett be, de mivel ez a profécia be fog teljesedni, és ezékjel is beszél arról, hogy azokban a napokban elveszem az ő keblükből a kőszívet és hússzívet adok a helyére, és bele a törvényemet és a szellememet adom beléjük, tehát biztosan tudjuk, hogy Izrael és Judával is meg fog kötetni az új szövetség, csak itt ugye életbe lépett az a törvény, hogy az elsőkből lesznek az utolsók, és az utolsókból az elsők, de így, a két, így az új szövetség megkötésének két lépcsője között 2000 évítélet. lett telt el. De igen, csak az
1: új szövetség pál, pál szerint akkor az a melkicédek rendjébe való belépés, de a zsidóság pedig a saját, e, saját parancsolatait fogja megtartani szívből máron és teljességében. Szóval ez akkor, hogy lehet ugyanaz, hogy lehet a zsidóság, hogy tud így belépni
0: az új szövetségbe? A melkicédek rendje szerinti papság, amely valóban az új szövetségi papság, az nem ellentétes a zsidóság elhívásával. A zsidóságon belül van különválasztva az ároni papság, melynek feladata, hogy a láthatatlan dolgokat a láthatóban megjelenítse, mint egy ilyen színi előadás formájában díszletek között. Míg ezzel szemben a Mákicédek rendje szerinti papság az közvetlenül a láthatatlan mennyei valóságot szolgálja. De mivel a már a Színhegyi Szövetségnél Isten azt mondta az egész zsidó népnek, hogy lesztek ti nekem papok királysága. Erre hivatkozik kis arabinikus hagyomány, hogy minden zsidó pap, csak nem az ároni értelmében. Ez éppenséggel fog úgy beteljesedni, hogy a zsidóság a már rendje szerinti papságba kollektíve belép. És ezen belül van egy csoport az áron leszármazottai, akik, hogy mondjam, egy speciális szemléltető oktatást tartanak eh, arról, hogy, hogy milyen a mennyei valóság. Eh, erről beszél a zsidólevél, tehát ezek így nem állnak ebben az értelemben ellentétben.
1: Na de van, van, lesznek, akiknek a 613 parancsolatot eh, meg kell tartaniuk. Eh, tehát akkor a Márkicédek szerinti papság belül lesznek azok, akik körül vannak metélve, és 613 parancsolatot tartanak meg, és a többiek, akik csak a Noénak adott parancsolatokat. Most megint nagyon
0: előre Nem akarok,
1: nem. Nem. Én tényleg megállom, mert látható, nyilvánvalóan ez egy hallható, hallgató, az érdeklődésem, de nem. Megpróbálom megfékezni magam, lehet, hogy ki fogok menni, de te mondd el azokat az alapokat, amik, és tényleg tényleg, most úgy mondom, hogy az igen-igen, és hanem nem, hogy nem kérdezek több hanem kérlek, kérdezi, De, de engem nem, az nem az zavar, ha szeretném.
0: kérdezel, mert lehet, hogy a kedves hallgatókat, ugyanezek a kérdések feszítik, és de szeretnének a már a végére majd. jutni, nem, de...
1: Nem, ezeket a végén mindenkinek megvan a maga rendje, alapozás utána jön a háztető, és aztán költözünk be, Ez most először Igen, de pont előre.
0: a kapkodásnál csúsznak ez a be azok a hibák, Na, amik, ö, amik aztán utána károkozásokhoz tudnak vezetni. Ezért kapkodtam, hogy most ez a bölcsesség megfogalmazódhasson. Tehát abban, igen, szövetségi
1: vi viszonyok
0: a messiasi való átlépése Izraelnek meg a nemzeteknek az ö, nagy vonalakban annyit mondhatunk most előre, hogy a nemzetek a noé -nak adott hét törvény alapján lépnek oda be, a, ö, Izrael pedig a mózesi törvény alapján, de azért lesznek ebben módosulások, tehát ne, ne szaladjunk ennyire előre, mert még azt is el kell mondanunk akkor, hogy a törvénye az ráadásul egy, egy fejlődő, előre mozgó, fejlődő, élő valóság, egy élő lény tulajdonképpen, maga a logosz, maga Isten igéje, ilyen értembe azonos és egy Jézus Krisztussal is, és éppen élőrény mi voltából van benne mozgás, azt meg tudom ígérni, hogy azt már most majd, még mai napon mutatok erre példát. Okay. Akkor az Ádámmal kötött szövetséget csak gyorsan foglaljuk össze. Tehát az Ádámmal kötött szövetség az minden emberre érvényes, és ezért az Ádámmal kötött szövetségben adott parancsai Istennek valamint ígéretei, azok abban a struktúrában, ahogy ott ő adta ezeket, minden emberre érvényesek. Kutyafuttába azért átvenném. Az első az, az hogy
1: pontosan minden olyan ember, aki Ádámtól származik.
0: Hát és minden ember Ádámtól származott. Nem, származó. mert a
1: múltkor az ufókra mondtál egy olyan megfogalmazást, hogy na mindegy, hogy akkor ők is emberek, hogyha szabad akaratuk van és Isten teremt. Én, Én nem mondtam
0: soha, hogy az ufók embereknek. Azt mondtad, hogy
1: filozófiailag valami hülyeséget kérdeztem, és akkor arra mondtad, hogy filozófiailag akkor a földön kívüli is kis emberek, hogyha, hogyha van szellemük, és a testükben vannak, és van szabad akaratuk, valami ilyesmit mondtál. Ajjaj. Vagy legalábbis így terjedt már el.
0: Hú, de örülök. Ö, na, ö, tehát itt ez azért nagyszerű, mert eljött az a csodálatos pillanat, amikor foglalkozhatunk a Tóra időben első parancsával, ami azért mondom így, hogy időben első parancsa, mert ez nem fontosságban az első, hiszen arról Jézus világosan megmondta meg a rabbinikus hagyomány is ugyanazt vallja, hogy a legnagyobb parancs az, hogy szeresd az urat, a te istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből. Ez az első parancs fontossági, prioritási értelemben, de időben az első parancs az az volt, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Ez egyébként már mindjárt kettő darab parancs, nem egy. Mert nem mindenki sokasodik, aki szaporodik, ugyanis aki csak egy vagy két gyermeket vállal, az csak a saját létszámát termeli újra a következő nemzedékre, abból nem lesz sokasodás. Ezért nem véletlen a két szó, ugye ez is egy alapszabály, hogy a egyetlen szó sem fölösleges soha ha látszólag ismétli magát, az soha nem önismétlés, hanem ott mindig van valamilyen plusz információ. Itt az a plusz információ, hogy, hogy nem elég szaporodni, nem sokasodni is. Tehát már most elviselhetetlen teherrel tudjuk megterhelni a kedves hallgatót, hogy amennyiben egészségi állapota, életkora és anyagi lehetőségei ezt lehetővé teszik, köteles minimum három gyermeket vállalni. Most erre nyilván valaki megkérdezheti, hogy na is mi van azokkal, akiknek bátus ajándékuk van, azok rendkívül sok szellemi utódot vállalnak, tehát ők nem ok nélkül vannak Czöli Bátusban, hanem azért, hogy garmodával nemzék a beszédük által az újjá született keresztényeket, és nekik ebben az értelemben ez a szaporodásuk és a sokasodásuk, de nyilván ennek normális esetben az alap jelentése az a természetes jelentés tehát hogy az embereknek például a szaporodás és a sokasodás az nem csak egy lehetőségük hanem az egy isteni parancs és akkor még csak az első parancsnál tartunk és ez minden emberre érvényes parancs és már is el lehet kezdeni gondolkodni, mint ahogy mondja az ige, hogy az boldog ember aki ilyen nappal ezen gondolkodik az Isten törvényén, és ebben gyönyörködik, mert a törvényen gondolkodni az, az egy rendkívül édes és gyönyörűséges érzés, hogy például ma, amikor a Föld már benépesedett, vajon kötelezze bennünket még ez a parancs? Mert hiszen rengetegen mondják a nyugati civilizációban, hogy már ne vállaljunk több gyereket, mert már túl kevés az ivóvíz, meg a levegő meg a nem tudom Ugye ezt senki nem teszi magáévá, ezt az elvet Afrikában, Indiában, harmadik világban, távol, keleten, stb. Ez csak a nyugati fehér embernek egy, egy sajátos elrugaszkodott koncepciója, amiből az fog következni, hogy amennyiben a nyugati fehér ember ezt túl komolyan veszi és megszünteti a szaporodását és a sokasodását valamiféle aggályból a föld túlnépesedése irányában, akkor ő el fog fogyni, és mm -hmm. akkor az a helyzet áll elő, mint mondjuk Németországban, hogy a hogy olyan alacsony a természetes helyi szaporulat, hogy az már nem tudja ellátni a, a megöregedő embereknek a nyugdíj szükségletét, és ezért tömegesen be kell hívni embereket más kultúrákból és civilizációkból. Tehát magyarul csak azt akarom mondani, és operálást is foglalok ebben a kérdésben, hogy mindaddig, amíg Isten nem oldja föl ezt a parancsot, az ádámi, E, fajra, azaz az emberiségre nézve, mert ugye maga Ádám azt jelenti héberül, hogy, hogy ember, addig ez a parancs érvényben van. Tehát még csak az elsőnél tartunk a 613-ból, és már az, az a megdöbbentő tényel szembesülünk, mert én azt gondolom például rengeteg keresztényben sincs ez teljes mértékbe tudatosulva, hogy amennyiben nincs cölibátus ajándéka egészséges az életkora ezt lehetővé teszi, és hajlandó vele valaki összeházasodni, akkor ez a kötelezettség áll, és akkor tulajdonképpen három gyerek alatt nem kéne megállni. És akkor végül az is kiderül, hogy itt van egy, hogy mondjam, tehát, hogy ez egy, ez nem, tehát, hogy ebben van kötelezettségszerű elem, tehát ez nem egy abszolút szabadon választott kérdés, hanem ez az emberi létezésnek egy egyetemes alaptörvénye. Nagyon érdekes, hogy ott nem parancsszót használ a Biblia, hanem hogy megáldotta őket Isten mondván szaporodjatok és sokasodjatok. Amiben még egy fantasztikus, érdekes dolog derül ki, hogy tulajdonképpen úgy mondhatnám, hogy a Biblia első parancsa az egy áldás. Amiből egy kicsit az is kiderül, hogy valószínűleg minden parancsa áldás. De, a, de az, hogy az első parancsa az, egy, az egyben egy áldás is, ennek van még egy érdekes következménye, és ez pedig az, hogy ez nem csak egy kötelezettségként lett átadva, hanem ezt Isten az áldásával, hogy mondjam, bele is sugározta az emberbe, és ezért van az, hogy a, hogy a faj fenntartásnak a biológiai ösztöne az olyan elemi erejű, hogy ugye sajnálatos módon azóta is azt tapasztalja az emberiség, hogy a szexualitás az egyik olyan terület, amit a legnehezebben képes uralni, mert olyan erős biológiai és pszichikai erővel lép föl a személyiségben, hogy azt, azt szinte a történelme a legtöbb problémát okozta ennek a kordában tartása. De tulajdonképpen ez azzal az áldással függ össze, hogy Isten ezt nem csak a szívünkbe és az agyunkba írta be ezt a parancsot, hanem ezt annyira fontosnak tekintette, hogy egyszerűen beleírta az ösztönéletünkbe, és ezért van az, hogy ez nem csak egy parancs, hanem egy áldás is, tehát az áldással egyszerűen bele sugározta az emberi személyiségbe ezt, hogy akár tudjuk, akár nem tudjuk, hajt bennünket a szaporodásra, és a sokasodásra ez az ösztön. Annyira erősen, hogy tulajdonképpen a, a, a törvényes keretek között tartása az emberiség számára igen-igen sok problémát okozott és okoz minden mai napig. Pedig ez egy áldás miatt van hm. így. Tehát ez egy áldás. E, no, a második... Az, de, és mi, de és
1: mi a szankciója ennek, ha ezt valaki nem csinálja? Ez egyrészt kötelező, tehát ez olyan típusú, akkor, akkor most erre hadd kérdezzek rá, hm. hogy az itt parancsolatok azok az, 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 az gyakorlatilag teljesen olyan, mint hogyha mint mondjuk a tíz parancsolat, vagy szóval, nagyon kötelező, vagy lehet szabad akarattal is azért erre reagálni. És mi van, ha nem? Ha azt vársz, mm. hogy nem nem, nem. nem lesz három gyerekem, csak töm,
0: én egy sem vagy. Hát jó kérdést tettél föl. Azért azt gondolom, hogy a Bibliában vannak vannak ezzel kapcsolatban Hát megfogalmazva, nem szankciók, mert ugye az Ádámnak adott szövetségben olyan értelembe vett szankciók, mint később az Izraelnek adott szövetségben még nem voltak, és főleg nem a bűnbeesés előtt megkötött részében. De hát azért később is azért sokat mondanak ilyet a proféták, hogy jaj annak, aki apjának azt mondja, miért nemzesz, és anyjának azt mondja, miért szülsz. Meg hát lehetne még sok más. Ugye a Biblián az egészén végúnul, hogy még ha valaki egészségügyi jogból nem tud is szaporodni, azt is bajnak tekinti a Biblia, nem pozitívumnak. Tehát, tehát változtatni akar ezen Ábrahám alapproblémája volt például ez ugye sárával, amiből az egész után az egész hitbeli történet kiindul, az tulajdonképpen egy szaporodási és a kapcsolatos betegségnek a gyógyulásával indult el az egész hit történet Tényleg. De hát lehetne még ezer más. Példá például mondok egy ilyet is, hogy például ha valaki úgy hal meg, hogy nem hagyott fiú magzatokat, mondja a tóra később Izraelnek, eh, akkor a testvére vegye el a feleségét, és támaszon magot az ő meghalt testvérének, hogy annak a neve ne ki eh, a nép közül, és akkor az így születő gyerek a, a halott. Eh, eh, a nevét igen, vitte igen. tovább. Tehát itt is például látszik, hogy a tóra külön nagy gonddal gondoskodik arról, hogyha valakinek ugyan volt gyereke, de fiúgyereke nem volt, aki tovább vinné a nevét, akkor a, és így meghal, akkor egész komoly hogy mondjam, aparátust mozgat meg annak érdekében, hogy ez pótlásra kerüljön. Itt
1: a név is nagyon fontos, ez külön érdekelne hát, miért. De ez valószínűleg egy másik néva.
0: <gül> de bele arra hogy már azért azt érdemes fölfigyelni rá, és már most rögzíteni, hogy a Biblia különös gondot fordít arra hogy, a, hogy egy embernek a neve tovább öröküljön és fennmaradjon olyannyira, hogy még egy ilyen parancsot is ö, keményen beiktat pedig ennek ha a következményeit végig gondoljuk mondjuk a testvérnek már volt felesége hát igen akkor ezt csak többneűségben tudja megoldani például, de mégis kötelezve van ebben az esetben a többnejűségre a Tóra szerint például. Csak e és ezek szerint ebben az esetben ez az igazság felülírja, a, tehát ez erősebbnek bizonyul csak azért, hogy a testvérének nevet támaszson, erősebbnek bizonyul, mint a, mint a, a monogámiának az igállése, de most ez, ne, nehogy most megint megtátosodj és ezt azonnal kivett itt az az észemberiségre. Nem, 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 nem. Tehát ez az első két parancsa időben a Tórának, és ez az Ádámi Szövetségen belül hangzik el, és minden emberre mai napig érvényes, és hogy mennyire aktuális kérdés például ebben helyesen állást foglalni, az például az említett vita, hogy ma egyre több amerikai és európai ember hangoztatja, filozófusok, gondolkodók, szociológusok, mit tudom én, hogy nem kell tovább szaporodni, mert túl van népesedve a föld, de tekintve, hogy ő rájuk egyetlen normális afrikai, dél-amerikai, indiai vagy kínai vagy egy ember nem fog hallgatni, ezért öngeppen ezzel ők a, a, az európai embernek az önkivégzését hirdetik meg. E, és ez biblia alapján lehet talán csak jól értelmezni, és ha valaki fölteszi azt a kérdést, hogy na jó, jó, de hát, és mi lesz, hogyha környezeti katasztrófák lesznek a túlnépesedésből, vagy vagy hogy mit tudom én, bízzuk ezt Istenre, hogy ő mit akar ezzel a dologgal, a nekünk az a dolgunk, ugye ezt mondja a Szentírás, titkok az úrei, a kinyilatkoztatott dolgok, pedig a mieink, hogy azokat megtegyük. E nekünk az a dolgunk, hogy azt tegyük, amit Isten mondott, nem pedig az, hogy azt fölülbíráljuk, és már itt például megjelenik, hogy az emberiségnek e ma, Mindjárt a Tóra első parancsával az emberiség egy részének például már baja van. Akkor ugye utána az jön, hogy e, töltsétek be az egész földet, <gül> tehát szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be az egész földet. Végül is ezt megtettük.
1: Hát igen, ezért, e, ezért talán e, e, ezt, ezt el lehet
0: mondani, hogy a földet betöltöttük. E tekintetben van néhány egészen különlegesen engedelmes nép, akik vállalták a leg helyeknek a benépesítését, mint kiemelném az eszkimókat, közben szaharai törseket meghasonlunk. És az az érdekes, hogy ezek az emberek végtelenül szeretik a hazájukat, és nagyon kötődnek hozzá, és, és el nem tudják képzelni máshol az életüket. Tehát ebből is látszik, hogy ez bele van írva az emberbe, de ugyanakkor ezzel szemben is volt például Nimród idejében egy nagy lázadás, amikor is a Bábel építésénél azt fogalmazták meg, hogy építsünk tornyot várost, szerezzünk magunknak nevet, hogy elne a föld egész színén, tehát együtt egy kupacba akartak maradni, és így lehet megérteni, hogy a nyelvek összezavarása, és a népek szétszórása, szétválasztása Isten részéről nem egy rossz indulatból történt, hanem azért, hogy ezt a parancsot ez a parancsbe beteljesedjen és és nyilvánvaló, hogy ennek is van szellemi célja, tehát annak, hogy az embernek az egész földön el kell terjednie ahhoz, hogy Isten üdvterve, aminek a végső célja a sátánnak a legyőzése, ez be tudjon teljesedni ebben, ez egy kulcsfontosságú tényező, ez nem csak természetes dolog valami módon, és ezen megint lehet sokat gondolkozni, ez összefügg a sátánnak a legyőzésével. És
1: teked van tippet, hogy hogyan?
0: Tulajdonképpen a következő mondatban ez is benne van, mert a következő mondatban az van, hogy és hajtsátok az egész földet, ugye mondja Ádámnak és Jának, hajtsátok az egész földet az uralmatok alá. Ez ugye a, tehát szaporodjatok, első parancs sokasodjatok, második parancs. Töltsétek be a földet, harmadik parancs, és hajtsátok az uralmatok alá, negyedik parancs. Ö, hát ez megint felbecsülhetetlenül nagy dolog, mert ugye még hozzáteszi, uralkodjatok a tengerholain minden, ugye ilyen négylábú éberül Behemóton, tehát ezeken a hm. nagy testű állatokon, csúszómászokon, és az ég madarain. Tehát az egész úgy mondanám bioszféra fölötti uralmat Isten az embernek adja, hiszen az ég az, az azt jelenti, ameddig csak a madár föl tud repülni, tehát az már a légkör nek egészen magas ö, részei. A tenger az a marianárok fenekéig tart, az mínusz 11 kilométer. Tehát ez, ez felüleli a bioszférát, és a teljes bioszféra fölötti uralmat adja az embernek. E, és ugye ezt leginkább úgy lehet megérteni, hogy ugye kicsit később azt mondja, hogy, hogy a kertet őri, hogy ő betette a kertbe az embert, hogy művelje és őrizze azt, főleg az őrzésből derül ki egyértelműen, hogy itt már valamilyen ellenséges behatolás léphet föl, vagy, vagy lépett, vagy léphet föl. Bibliából egyértelmű, hogy a sátán lázadása, bukása már megtörtént az embernek, már a teremtése előtt megtörtént, tehát az ember már egy konfliktus helyzetbe, egy kozmikus konfliktusba van bele teremtve, és a bioszféra fölötti teljes uralomnak a jogosultsága, az valószínűleg szoros összefüggésben áll azzal, hogy a sátánt a földnek az atmoszférájából, bioszférájából kellene kiszorítani. Később Pálapostól egy helyen a sátánt úgy nevezi az 2 kettőben, hogy a levegő fejedelme, a ég az ájér fejedelme, most itt mondják, hogy az áér az nem feltétlenül teljesen ugyanaz, mint a mai levegőjég, de mondjuk így az atmoszféra e, e, hogy mondjam még a világűrnek azok a részei, ahol a műholdak keringenek, tehát a földközeli része, de már a súlytalanság, meg a nagyon ritka állapotú levegő, az még az ájérbe tartozik, de most az összes parancsolatot végig fogjuk nézni egyenként. Agot.
1: Nem, nem, nem csak hát az
0: Azokat, amik az egész emberiségre vonatkoznak, Aha. de hát igyekszem. De nem annyira gyorsan csak, mi, haladni, csak hogy, csak, hogy meg hogy érthető legyen, hogy, 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 hogy például mik azok, amik minden embernek kötelezettségei, független attól, hogy tudja ezt vagy nem tudja. Uh -huh. De egyébként a legtöbb emberbe ezek úgy belül meg is vannak. Csak amikor torzul az ember, akkor torzulnak benne ezek a dolgok is. Meg ezek nagyon alapvetőek később nem fogunk ilyen lassan haladni, tehát hogy nem fogjuk mind a 613 parancsot így átvenni, csak azért az Ádámmal meg a noéval kötött szövetség, hogy mi tartozik bele, mi nem, az, az, az azért nagyon... Az nagyon lényeges. Az nagyon lényeges, lényeges. mert ezek, ezek minden emberre érvényesek, és az a minimum, amit minden embernek tudnia kell, hogy ő vele kapcsolatosan, mert nem csak a keresztényekre érvényesek, minden emberre. Igen. Na, erről az uralomról akkor, de tényleg nem elnyújtva, az egyik, amit mondani kell, hogy nyilvánvalóan a bioszféra Isten által teremtett lényei felé ez egy barátságos uralom, tehát nem a természetnek a kizsákmányolását, elpusztítását jelenti, hanem a gond, hanem egy olyan fajta királyi uralom, amely a népnek, hogy mondjam, a, a, fő, a népnek most értve ez alatt az egész állatvilágot, ilyen értelme, az ember alá rendelt népként tekintve, nem a, nem a pusztítása, meggyötrése, e, írtása, stb. stb. kizsákmányolása, tönkretétele értelmében veszi ezt az uralmat, mert ugye ezt is sokan megfogalmazzák manapság a, a zöld oldalról, meg a New Age oldaláról, hogy, hogy az a baj, hogy, a, hogy az ember uralkodónak tekinti magát a Földön holott valójában csak egy a többi közül, és hogy ezért nem szabadna az embernek uralkodnia a Földön, és akkor sokkal jobb állapotba lenne a természet, meg a környezet. Az a helyzet, hogy az ember ezt nem tudja megcsinálni, mert az ember uralomra van teremtve a Földön, és ha erről lemond, nagyobb kárt okoz, mint hogyha ezt az uralmát inkább tudatosan megéli és felelősség teljesen csinálja, csak ez nem a pusztítását jelenti a természetet. Például csak azért mondom, mert erről is ritkán szokott szó lenni, de hát az Ádámmal kötött szövetség az lényegében nagyon erős környezetvédelmi és természetvédelmi parancsot is tartalmaz, ugye utána a kertről azt mondja, hogy beletette az embert a kertbe, hogy művelje és őrizze. Ez ide kapcsolódik, mert a művelés, még horrorabb dolgot mondjak a Héberben, Avodá, e, tehát, hogy szolgálja, e, mert a földnek a megművelését, a Héber nyelv mindig az avodá, az a szolgálat szóval fejezi ki a földművelés, az föld szolgálat, az a földnek a szolgálata. Ez például olyan dolog, ami csak a Héberben jön ki, és ez önmagában mutatja, hogy ez egy olyan típusú uralom a föld fölött, amely a föld érdekét néző uralom, tehát magyarul az állatok és a növények gondozását jelenti, nem pedig a, a tönkretevését. A következő parancs az volt az embernek, hogy hát az nem parancs volt, de vehető úgy is, hogy ugye mit tegyen, és ugye ez egy érdekes dolog, hogy a gyümölcsöt meg a maghozó füvet, tehát gyakorlatilag a gabonát és gyümölcsöt, vagyis gyakorlatilag az ember az Edenkerti állapotában még vegetáriánus volt. volt. És pont ezt a példát akarom hozni, hogy a törvény hogyan változik, ahogy haladnak előre a dolgok, mert például noénak már azt mondja a noé kötött szövetségben, ami aztán szintén minden ember érvényes, hogy minden földi állat legyen nektek eledelül vagyis uh, itt a, a látszik, hogy, hogy a korábbi állapotot egy újabb parancsolat felül tudja írni, és ezzel érvénytelenné vált az özönvíz után a, az eredeti vegetáriánus uh, életmód, és életbe lépett, szintén Isten felszólító módat, mondatával uh, uh, az, hogy most már az embernek, hát nem, minimum szabad állatokat, <gül> még fegy, minden állatot megenni, de, de bizonyos értelemben... Ö, talán több is, mint szabad, mert, mert, mert szüksége is van rá, és akkor itt utalnék arra, hogy már például az ószövetségi áldozati törvények nagy része vegetáriánus papsággal nem is lenne megtartható, hiszen a bűnért való áldozott húsát meg kell enni a papnak, a hála áldozott húsát meg kell enni az áldozónak, és így tovább, tehát a Peszaki bárányt meg kell lenni, tehát magyarul vegetáriánus módon a tórán is lehet megtartani. Ami azt jelenti, hogy, hogy ami korábban Istennek nem volt akarata, tehát például az édenkerti körülmények között, és egészen az özönvíz utánig úgy tűnik, hogy Isten... E a, a vegetarianizmust részesítette elény, előnybe, ez pedig 1656 évig tartott, és valószínűleg aki a Núénak adott parancsolat előtt már evett esetleg állathúst, az bűnnek minősült. <gül> Viszont az özönvíz után ezzel a parancsal Isten nem csak utat ad, de, de, de tulajdonképpen hát bizonyos értelembe elő is írja, most ezzel nem állítom azt, hogy feltétlenül kötelező hús tenni, mert Dánielék is például, amikor nem tudtak húshoz jutni Babilonban, akkor egy darabig vegetáriánusok voltak, de, de egészében véve és az egész emberiségre nézve, például a vegetarianizmust hatályon kívül helyezte a noénak adott törvény.
1: Akkor végül is azok az emberek, akik a, akik a föld sorsával törődnek, és ö, környezetvédők, és mellesleg vegetáriánusok is, az, az, egy, az egy nagyon érthető visszavágyódás a kezdeti állapotban, mint mondjuk a több korában azt kívánni, hogy bár csak egy feleség és egyfélyt tartozna össze.
0: Ö... A visszavágyódás része az érthető, hogy az édenkertbe visszavágyódik az ember.
1: Valahol érzi, hogy ez volt az eredeti, azt érzi belül az ember. Igen,
0: csak pont azért az jó, amit fölvetsz, mert pont ez mutatja, hogy, hogy amikor viszont az ember azt nem érti, hogy teljes egészében hogyan működik Istennek a korszakokon áthaladó terve, amit ő szövetségekben e, e, szabályoz, és az azokhoz adott parancsokban, igéretekbe, stb., amikor valaki ezt összefüggéseiben nem érti, akkor, e, akkor az egyébként e, jó indulatú vágyai is tévutakra tudják vezetni. És pontosan ez az, ami miatt a Bibliában el kell igazodni, mert a keresztény világon belül is, például adventista körökben van olyan irányzat, ahol nem esznek húst mm -hmm. ilyesmi hivatkozásokkal. De hát közben meg a pálapostól azt mondja a Timóteushoz írt első levél negyedik fejezetében, hogy, hogy ha valaki elkezdi sürgetni az eledelektől való tartózkodást, az démonok tanításaira figyel, és a lelkiismerete meg van fertőzve, hát azért ez egy elég súlyos állítás, ami azt jelenti, hogy az a, az a, hogy, hát, hogy az a mondás, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, az nagyon jól tetten érhető abban, amikor például egy mai New Ages, vagy a zöld mozgalom New Ages spiritualista szárnyához tartozó ember, ö, Mondjuk úgy dönt, hogy ő lesz, sőt elkezdi bűnnek érezni, hogyha állatot eszik, mert igazi bajot kezdődik, amikor valaki ezt elkezdi bűnnek érezni, mert onnantól van az a probléma, hogy a lelki ismerete már torzul, tehát összezavarodik, és az pedig nagyon nagy baj. Meg hát akkor ilyen alapon, ugye, mert ezt például a naturisták is szokták ezt mondani, hogy Ádám és Éva e, is mesztelnek voltak az édenkertben, akkor most ilyen alapon azt is lehetne mondani, hogy ők a járkája, mindenki mesztel, mert az édenkertben is mindenki mesztel járkált. Csak pontosan itt derül ki, hogy, hogy ezek nem olyan dolgok, hogy az ember egy előző korszakba már csak úgy vissza tudna lépni, mert mert ha ez ennyire egyszerű lenne, akkor megváltással se lett volna szükség, mert akkor Isten ki se üzte volna az embert az Édenből, hanem rögtön azt mondta volna, hogy nagyon jó, felejtsük ezt a dót, maradjatok itt, továbbra is legyetek mesztelnek, eh, egyetek növényeket, és csináljátok tovább, hogy megbeszéltük, de ez már nem volt fenntartható. Na no, ez eh, akkor még, ugye, tovább megyünk. Egyetlen egy tiltó van az Ádámmal kötött szövetségnek.
1: Hogy a fáról, hogy a fáról
0: ne, egyen. ne egyen. Na ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye az a fa egyedül az édenkertbe létezett. Ma nem találunk a Földön jó és gonosz tudásának fáját, meg sajnos az életfáját se.
1: Maga az ember a jó és gonosz tudásának fája.
0: Hát ez csak allegorikus értelemben. Hát igen,
1: de hogy az üzenete, az, az, az igen is benne van. A...
0: Hát de azért ott az egy konkrét fa volt. Értem. És az, hogy Isten elzárta az utat a jó és tudás fájától, meg az élet fájától, tehát az egész édenkert, tehát lezárta, majd el is tüntette valahová a földről, legkésőbb az özönvízkor, de addig se lehetett visszajutni, mert a oda állította. Ez azt jelenti, hogy a szó fizikai értelmében ezt a bűnt nem lehet már még egyszer elkövetni. Mindamellett egyébként az elgondolkodtató, hogy ez egy növény, egy konkrétan egy növény volt, konkrétan egy fa volt, aminek konkrétan olyan hatása volt, hogy, hogy ettől szellemi bajba került az emberiség, tehát legalábbis előképszerűen, de azért a kábítószerekre, valamennyire előre utal. A másik pedig az, hogy a, ugye a jó és gonosz tudásának meg, megismerése, az mint, az, mint az Istentől független tudásra való vágy, tehát az Istentől függetlenített természet fölötti tudásra való vágyként mindenfajta okkultizmusnak is egy előképe, és bár a fa már nem létezik a földön, de a, a, az a törekvés, hogy azt is megtudjuk, amit az Isten nem akar nekünk megmondani, ez a törekvés, ez megmaradt, és ez a törekvés, ez azonos azzal a törekvéssel, amit ott a sátán, aki így képében létrehozott. Ezért nem mondanám, hogy ma már nem lehet legalábbis szellemi értelemben lehetne megszegni ezt a parancsot is, tehát kicsit úgy is hogy hogyha fizikai szó szerint értemben ezt a parancsot már nem is lehet, nincs módunk megszegni, de átvitt értelemben, szellemi értelemben mindenfajta okultizmusnak a tilalma is benne van. És, és valamilyen szinten talán még a kávitószerfogyasztás kérdésére is utal. És akkor itt megint meg kell jegyezni, hogy az egész emberiségre nézve a. a De már ugye ezeket nem akarom nagyon túldimensionálni, mert más egy parancsnak a szó szerint értelme, meg más az, amit mi allegorikus átvit vagy spirituális értelemben még kibontakoztatunk belőle. De majd később ezekre még vissza lehet térni.
1: De ezeket akkor szó szerint kell értelmezni, és mindenkire vonatkoznak, minden emberre.
0: Most aki. melyik részét ér?
1: Hát ezek a parancsolatok.
0: Szó szerint minden emberre mm -hmm. vonatkoznak, de szó szerint már a jó és gondolatásfajról nem tudsz enni. Mm -hmm. Ez már nem fenyeget. Ez volt az egyetlen tiltó parancs az összes többi felszólító, úgynevezett pozitív parancs volt, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a főlet, uralkodjatok rajta, legyen nektek eledelül minden gyümölcs, meg gabona mm. művelje és őrizze a kertet, ez mind pozitív parancs, felszólító parancs, egy tiltó parancs van, hogy ne egyen, ezt szekte meg, ez, ezért is elgondolkodtatok, mert ugye a tiltó parancsok jobban kiváltják az emberből a az ellenkezést, mint a pozitív parancsok időnként.
1: De ez nagyon jó, hogy akkor ezek szerint az egyetlen parancsolat, amit senki nem szeg meg szó szerint az egész világon, az pont az, ami a legnagyobb bajt okozta a kezdet-kezdetén.
0: Hát igen, ezért is tette lehetett lenni a további megszegését. Ö, és aztán ugye így jutunk, és akkor utána, hát az nem parancs, ez is nagyon fontos, hogy ne ugye azért nehéz, mert a Héberben amiatt, hogy a parancsok nagyon sokszor kielentő módban vannak, és nem felszólító módban, ezért nehéz ebben különíteni, hogy mi parancs és mi állítás, mert tulajdonképpen hogy mondjam, tehát amikor az Ádám megállapítja a feleségéről, hogy Éváról, hogy na ez már húsomból való hús és csontomból csont, ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleséghez, és lesznek ketten egy testé, ez is fordítható úgy, hogy ezért hagyja el a férfi az apját és az anyját, ragaszkodjon a feleséghez, és legyenek egy testé, mert mert itt is fordíthatom a kijelentő folyamatos igéallakokat felszólítónak. Az tiszta hagyomány csak, hogy helyenként így másrólag amúgy fordítjuk. És ez parancs egyébként? Parancsnak minősül? Hát tulajdonképpen minősíthető parancsnak mm. és általános emberi tapasztalat, hogy ha egy férfi a szüleihez való kötődését meg akarja ugyanúgy őrizni házasként mint ahogy korábban megvolt ez, akkor ez a házasságában válsághoz fog vezetni ez egy általános tapasztalat. Másrészt pedig, hogy a feleségéhez meg igenis ragaszkodjon, meg hasonlók. Ezek, no, és akkor így érkezünk el tulajdonképpen a bűnbeesésig, és a bűnbeesés után az Ádámmal kötött szövetségben újabb parancsok, illetve pontosabban már következmények jelentkeznek, de akkor tényleg az idő rövidsége miatt csak felsorolás szerűen. Az egyik ilyen következmény ugye először a nő életében, most a kígyóról nem akarok, hogy vannak, mi lett a következmény, az most nem tartozik ide, de a nő életében következménye lett a fájdalmas terhesség és szülés. Ez ugye nem parancs, mert ez nem a karati kérdés, hanem ez így van. Uh -huh. Viszont van olyan, amiben azért van ö, útmutató jelleg, hogy tudni vágyódni fog a férje után, de a férje uralkodni fog rajta. Tehát például a házasságon belül a férfi vezető szerepe, az az Ádámmal kötött szövetség szerves része, ezért például minden esetben, ahol ezt föl akarják borítani, és olyan férfinő kapcsolatot, házassági vagy házasság nélküli férfinő kapcsolatot hirdetnek, amelyben ez a vezető szerepe a férfinek megvan szüntetve, és a nő van akárcsak e tekintetben egyenrangú viszonyba emelve, vagy netalántán vezető szerepbe emelve, az megszegése az Ádámmal kötött szövetségnek. E, ami pedig minden emberre nézve kötelező. És ugye itt látszik az is, hogy a és következtében előállt helyzetet, a megváltás sem szüntette meg még mind a mai napig, hiszen Pálapostól is Pálapostól is azt mondja, hogy a keresztény házasságban is rendelje alá magát a feleség a férjének tehát megmarad ez, a, ez az asszimetria.
1: Na de személyesítáltal viszont már előre átvehetjük a megváltott eljövendő világ ettől ezen átkoktól, vagy kondícióktól mentes formáját.
0: Hát ez így nagyon szépen hangzik, csak hiszen jogszerint már van. ez Jog szerint igen, de mivel még a test megváltása nem történt meg, a feltámadás még nem történt meg, vagy az áragadtatás. ezért a, az ádámi még az ádámi természetben élünk, és amíg az ádámi természetben élünk, addig az ádámmal kötött szövetségnek ezek a pontjai érvényben vannak, mert a megváltás de júretet szerint megtörtént, de de facto még nem teljesedett be. Mi egy átmeneti korban élünk, és ezért, ha ma egy keresztény hölgy feleség ezekkel a szavakkal, amiket te most mondtál, mondjuk elutasítja a férjének a család fői családvezetői meghatározó funkcióit, akkor tönkre fogja tenni a családját teljes mértékben. Erre sok példát látunk.
1: De akkor mi a a között, hogy mondjuk a nehezen verejtékkel megszerzett munka, vagy ehhez hasonló dolgok. Hát abban sincs például...
0: különbség, miért ma nem kell a keresztényeknek nehezen e, dolgozni? A pálapostól az azért ugye nagyon fontos, a pál nevél, itt, itt, na itt már kezdjük kapizsgálni, hogy miért nagyon fontos kérdések ezek. E, a pál felhívja a figyelmet arra, hogy, e, hogy hogy vannak például akik nem dolgoznak keresztényként, mert hogy hát ők már akkor már meg vannak váltva a munka a fáradtságos terhe alól. És azt mondja Pál, hogy az ilyeneket incsük meg. Aki nem akar dolgozni, az ne is egyen.
1: De nem csak fáradtságos munka van, hanem pozitív munka is van, amit élvezünk. A múltkor Én... beszélgettünk már erről, és akkor azt mondtad, és meséltem, hogy a Sándor tanított erről, hogy, hogy ezekből meg, meg kiváltottunk hogyha személyes által és akkor te azt mondtad, hogy igen. Hát azért a Sándor
0: olyan embernek ismerem, akinek olyan munkabírása van, hogy hogy néha már az ember majdnem elájul, mikor reggel este kilencig evés nélkül közösen dolgozunk meg hasonlók, tehát mm -hmm. euh, én akkor azt mondtam neked, ha jól emlékszem, hogy a hit által ezek a fájdalmak, a, ezeknek a következményének a fájdalmai bizonyos mértékig minimalizálhatók, de teljes mértékben nem szüntethetők meg. Tehát azt ma megcsinálni, hogy egy keresztényházasságban a férfi ne legyen vezető szerepben, hogy, ma, hogy mind a férfinre, mind a nőre vonatkozó, hogy ne kellene fáradtságos munkákat is elvégezniük, vagy hogy a nő fájdalom nélkül szüljön és probléma nélkül legyen terhes, E, valamint ugye itt még egy volt következmény, hogy hát az ember fizikailag meghal, amiről szintén az a tapasztalat, hogy a legszentebb született keresztények is meghalnak fizikailag az életük el, végének az elérkeztével, és de
1: Kenneth Hagin szint <gül> akkor, amikor
0: akarnak? E, ez is igaz, sőt én ezzel még egyet is értek teljesen, de e, de, de, de azért meghalnak, tehát nem tudnak örökélni. Tehát ez, ez is szintén nagyon fontos, hogy az Ádámmal kötött szövetség ezen és utáni következményeit a megváltás Jézus Krisztus ö, visszajöveteléig sőt, még akkor sem teljesen, hanem a, tehát a, a, az összes halottak föltámadásáig még ezek nem szűnnek meg. Az ezer éves királyságban is a nem zsidó népek is úgy fognak házasságban élni, hogy a nő alá lesz rendelve a férfinak, hogy dolgozniuk kell bizonyos mennyiséget. Igaz, hogy nagyon könnyítetten, de, de azért kell. Még meghalnak az ott élő, természetes szinten élő emberek, és tehát, tehát lehet csökkenteni ezeket a dolgokat, illetve az ezekben lévő fájdalmat, de azért a pális azt mondja, hogy a házasságok kapcsolatban, hogy akik megházasodnak, azoknak háborúságuk lesz a testben. Ez nem, ez alól nem, nincs egyenlőre nem vagyunk, de meg vagyunk váltva, de, de a megváltásnak ezt a részét egyenlőre nem vettük birtokba. Vagy akkor azt is mondhatnád, mert a Pál ezt is mondja, hogy a Krisztusban nincs férfi és nincs nő, Hát akkor ugye ebből egyébként ilyen érvelés létezik, és ezért is fontos ezzel foglalkozni, mert van, aki ezzel érve például a melegházasság mellett, mert hogyha akkor a keresztény melegházasság hogy Krisztusban nincs férfi, nincs nő, akkor nincs nemi identitása Krisztusban, és ha nincs nemi identitása Krisztusban, akkor nyugodtan összeházassódhatnak férfiak férfiakkal, nők, nőkkel, mert hogy tulajdonképpen nincs is olyan, hogy férfi meg nő, hanem csak ember. Na ez jó példa arra, hogy hogyan lehet félreérteni, akkor, hogyha az ember az egésznek a rendszerét nem látja át.
1: Na jó, de akkor hát pont ezért folytassuk ezt a, ezt a remek, remek dolgot, hogy akkor most áttekintettük az első néhány, parancsolatot, és az ádámi szövetséget, és a és következményeit. Egyébként Ádámmal kötötte Isten a szövetséget, vagy akkor már Éva is volt.
0: Ádámmal kötötte. Ádámmal. De Ádámban Éva ott születette. volt. Születette. Igen. Jó.
1: Jó, világos. És akkor ezt ez, e, hát ez És akkor most nézd például, vonatkozik. ha ez az
0: egész emberiségre vonatkozik. Hát ez látszik is mindenkin. De hogy, hogy vajon, például már is minden ember, az is, aki nem hívő, nem keresztény, nem zsidó, semmizé, de mondjuk ezt meghallgatta, leellenőrizheti magát, hogy az emberi létezés egyetemes isteni ö, követelményeivel milyen viszonyban áll. sokasodik sokasodike, ö, jó a földet betöltöttük, az rendben van, ö, de például ö, barátságos műveléssel, szolgálattal és, és őrzéssel uralkodik-e a bioszféra fölött, mert például ha kiviszi a vegyi hulladékját az erdő szélire és ott rakja le, mert az olcsóbb, akkor, akkor például megszegi az Ádámmal kötött szövetséget, akkor műveli-e, őrzi -e, és akkor utána, hogy a családjában érvényesül-e a férfinek a családfői minősége, e, e, és dolgoznak-e rendesen. Kör Körülbelül ezeket lehet összerakni, és akkor nagyjából megkaptuk, hogy az Ádámmal kötött szövetségben mi az, ami minden embernek alapfeladata lenne, és egyébként, ha minden ember csak ennyit megcsinálna, e, tehát akkor, akkor tulajdonképpen minden rendben is lenne. A probléma az, hogy nem hát ezt azért, csináljuk. Na de hát azért ebben még
1: nincs az, hogy tiszteld az embertársadat, megszeresd az Istent, meg nem tudom. Ebbe, azért így még lehetne úgy élni, hogy közben egymás gyilkolásszuk például.
0: Hát lehetne, bár még az is lehet, hogyha az emberek ezeket a szempontokat főcélként maguk elé tűznék. Mindahogy a Volter is mindig azt mondta a, a szemben a történelmi tapasztalat összes háborús szörnyűségével, hogy műveljük csak kertjeinket. Igen. Hát tulajdonképpen ez az éden, édeni program volt az embernek, az a dolga, hogy a növényeket és az állatokat gondozgassa úgy, hogy a, egyébként ebben fantasztikus begonul, hogy ez lett volna az ember eredeti küldetése, és az a megdöbbent, hogy a sátán ki lett volna szorítva a földről, pusztán csak azáltal, hogy rendesen gondozzuk a növényeket és az állatokat. Ezt most teljesen komolyan mondom. Ez volt az eredeti küldetés. De nagyon mély titok van benne, hogy vajon a, ez hogy függ akkor össze, és egyáltalán nem véletlen, hogy a sátán az egy állaton és egy növényen keresztül támadott be. E, e, illetve Főleg egy állaton keresztül, aki a növennyel kapcsolatos tilalmat áthágatta az emberrel. Mert akkor esetleg kiderülhet, hogy Volternek is igaza van abban, hogyha az egész emberiség inkább azzal törődne, hogy a kertjeit művelje, a környezetét szépítse, stb. stb. Akkor még az is lehet, hogy egymást is tisztelnénk és szeretnénk, mert most nyilván ez illúzió, mert az emberiség megbukott ö, ö, a bűnbeesés által, de már az Ádámmal kötött szövetség ezt ö, ö, tehát megmutatja azáltal, hogy, hogy nem tartjuk meg, és hogy ezért például pusztul körülöttünk minden. De, de amit ma az emberek... Ö, ö, hogy például a New age azt mondják, hogy ezt úgy kéne megoldani, hogy, hogy az ember mondjon le a Föld fölötti uralmáról. Ez például egy rossz koncepció, mert az embernek nem szabad lemondani a Föld fölötti uralmáról, hanem az embernek a bűnből kell megtérnie, és akkor nem fogja a Földet ö, pusztítani és, ö, és kinozni, ö, hanem akkor az uralma az egy jó király igazgatásához és gondviseléséhez lesz hasonló.
1: No, hát ehhez képest pedig az történt, hogy szörnyű állapotokba került az emberiség, melynek hatására az úr úgy döntött, hogy eltörli az egészet a föld színéről, és kiválasztott egy családot, hogy, hogy
0: ő bennük fogja
1: tovább vinni ezt a dolgot. Na most velük is kötött egy teljesen új szövetséget,
0: a noéval kötött szövetséget. Amit majd akkor szerintem a legközelebb, nem? Hát még van egy csomó időnk, de ha szeretnéd... Ja, jó. Ha most mindent, van akkor fél öt. Itt, itt van ez a hölgy, föl, hogy van.
1: járkál és néha
0: megkérdezi, de engem ez nem érdekel, hogy most ő idebe be akar jönni, nem engedjünk. De miért nem volt itt legkötve vagy? De. Hát akkor na. Jó, akkor menjünk tovább. No. E, ugye az Ádámmal kötött szövetség tehát részben meg lett szegve mm. Ennek katasztrofális következményei lettek. Megjelent, ugye talán ezt fontos megjegyezni: az engesztelő áldozat abban, hogy Isten állatot vágott le, aminek a bőrébe fölöltöztette Ádámot és Évát. Ami azt jelenti, hogy vérontás történt és elfedezés történt. Tehát nem az volt a megoldása Istennek, hogy aj most mit szégyenlős kötök, legyetek nyugodtan továbbra is mesztelenek mert a meztelenség miatti szégyen az szorosan összefüggött a bűn állapotával, mert az ember a bűn miatt kezdi szégyelni magát, és a bűn miatt akar rejtőzködni. És erre a Istennek az volt a válasza, hogy igen, a bűnt el kell fedezni. Ez ugye a Héberben az engesztelés szó az elfedést jelent. De nem lehet növényekkel, tudni, hogy a fügefa levelekkel, mert akkor nem történik vérontás, hanem azért töltöztette őket állatbőrökbe, nem azért, mert ős emberek voltak, és azoknak állatbőrbe kell öltözni a rajzok szerint, hanem azért, mert, mert vérontással kellett a bűn elfedezését megoldani, és ezért a, a a ruha, az állatbőr ruha az azt fejezte ki, hogy, hogy a szégyenük el van takarva engesztelés által. Most, és igen. azóta öltözködünk, ugye még a legprimitívebb népek is öltözködnek, tehát még a, még a legőserdeibb népek is legalább egy ágyék kötőt ö, hordanak, Legalábbis, hogyha, hogy mondjam, hmm. társaságba mennek, vagy, mert nyilván mezei munkánál vagy ilyesmi előfordul, hogy nem. De nagyon érdekes, hogy, hogy még a pigmeusok, meg ezek a, tehát olyanok is, akik ö, teljesen természeti körülmények között élnek, ezt kevesen tudják, hogy nem csak azért hordanak ágyék kötőt. Mert hogy, hogy mondjam, valamilyen praktikus vagy egyéb okokból, hanem érdekes módon ők teljes mértékben szellemi célból öltözködnek, mert ők pedig. azt mondják, hogy a démonok ott mennek be az emberbe. De érdekes. És ez azt jelenti, hogy ha nem is egy teljesen objektív világnézeti vallási igazság <gül> van ebben, de az a az ősérzés, hogy, hogy hogy el kell takarni a, hogy mondjam, a nemi tájékokat, ez, ez mégis megfogalmazódik ebben, hogy ez egy szellemi dolog, ez nem a hideg miatt van. És ez a szellemi jelenség pedig a kor került be, ez volt a, a, az amúgy teljesen érthetetlen és megmagyarázhatatlan és indokolatlan szégyen a fellépése, mert nyugodtan lehetett volna úgy élni akár az egész emberiségnek, hogy, hogy senki se szégyeli magát, mert hát az állatok se szégyelik magukat. Egyedül az ember szégyeli magát, nincs más. Mert az
1: állatok szőrösek, meg tollasak.
0: <gül> Hívél a nem szőrös és nem tollas állatokat, mint amilyen például a földi vagy a gyík, <gül> <gül> tehát, na,
1: tehát visszatérve a... Csak, 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 bocs, még egy kérdés. Hogy a, ezt a judaizmus is így látja, ez nem csak a pálnak a koncepciója, hogy, ez az elfe, hogy a vérontásról szólt ez a bőrruha készítés?
0: Ö, nem feltét, Hát a pálnak semmiképpen nem koncepciója, mert nem olvasunk ilyet a pálnál. De nem ő írja
1: azt, hogy, hogy levág, hogy a bőrruhát készített és ezáltal, hogy a vér elfedezze? Valahol olvastam ezt nála. A pána. Igen, de hát most nyilván nem fogok következni <gül> arról, hogy... De
0: Nem. Oké, okay, meggyőztél. Ez, ez a Bibliából csak uh, hogy mondjam, a későbbiek uh, fó, végigolvasásával következtethető ki, de a Biblia ezt sehol ez teljesen explicit módon nem nyilatkoztatja ki. Hm. Na, de az az érdekes, hogy ugye mi a mai napig öltözködünk, tehát ez azt jelenti, hogy hogy ö, ö, ebben is, tehát nincs az emberiség teljesen megromolva most így mondanám, mert hiszen azért az Ádáma a Ködött Szövetségnek bizonyos parancsait beteljesítettük, és bizonyos parancsait ö, ö, Azóta is csináljuk, csak hát van egy-két dolog, amit viszont nem csinálunk, vagy rosszul csinálunk. Ugye, hogyha most például a környezet tönkretételére gondolok, akkor annak egyértelműen egyedül a pénz e, sóvárság az oka. Semmi más. Tehát visszavezethető erre. Pál nem véletlen mondja, hogy minden rossznak gyökere a szerelme, Mert minden emberi bűnés gonoszság és rosszosság visszavezethető, amit az emberek elkövetnek valamiképpen a pénzhez való kötődésre, vagy a pénz e, e, szeretetére, vagy legalábbis egzisztenciális szorongásokra és megélhetési félelmekre. Na, zárjuk le talán az Ádámmal kötött szövetséget így, és akkor eltelik 1656 év, mert annyi telik el a ter Ádám teremtésétől az özönvízig.
1: De hogy ezt hogy számolták ki? Ezt sose értem. Hát, Te hogy is darod? ki
0: számolni, mert ott le van írva teljesen pontosan Nui-ig, hogy ki hány évig élt, és, kimentik, és hány éves korában nem? nemzette az első szülött fiát, akiről aztán újra le van írva, hogy hány évig élt, és mikor nemzette. Tehát ez az 1656 év, ez pontosan tudható, ez egy nagyon hosszú idő, azért szeretném fölírni a figyelmet, hogy ez közel 2000 év. És ugye ez alatt az emberiség egyedül a lelki ismeretére volt bízva, semmilyen törvényt nem kapott, Isten semmilyen instrukciót nem mondott, megtiltotta, hogy Káint megöljék, megbüntessék, ami azt jelenti, hogy ember nem kapott felhatalmazást arra, hogy a másik fölött ítélkezzen, vagy büntessen, és ezután az emberiség hát teljesen démonizálódott itt, most nem akarok ebbe belemenni, közben gonosz angyalokkal volt keveredés, stb. Végül Isten a vízözön mellett döntött. Ekkor történik a következő szövetségkötés, megint két lépésben. Először köt egy szövetséget Noéval, arra nézve, hogy őt, feleségét, három fiát és azoknak feleségeit átmenti az özönvízen, a bárkán keresztül, ugye ellátja részletes instrukciókkal, hogy ezt hogy kell fölépíteni, és Noé ezt meg megcsinálja, tehát engedelmes ennek. De tulajdonképpen ez a szövetség, tehát az, az, az első fele, az hát most ilyen értelemben mi ránk már kevésbé vonatkozik, vagy legfeljebb csak megint átvitt értelemben mert nekünk már konkrétan ezt a faládát nem kell még egyszer fölépítenünk. Kétség kívül átvitt értelemben, az egyház építésére vonatkoztatva, meg azt tudva, hogy megint egy nagyon nagy kataklizmán keresztül fog átlépni az emberiség a következő világkorszakba. Átvitt értelemben, értelemben természetesen ez is sok mindenre megtanít. De a döntő igazából az, ami az özönvíz után történik, ahol folytatja Isten ezt a szövetségkötést. És ott viszont részint megerősíti az Ádámnak már megadott parancsokat, mert ott, itt is elhangzik, hogy szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek be a földet és hajtsátok uralmatok alá. De kiegészítetik ez a szövetség újabb parancsokkal a megváltozott világhelyzetre tekintettel. Az egyik ilyen az, hogy minden mozgó állat, ez ugye a hébrelőrön a, a sarác, a serec, ö, 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 amiből a magyar srác szó származik. Tényleg jön. Igen, ez a nyüzsgő, izgő, mozgó. Ez a szó szerepel itt, ami ráadásul a csúszómászokat is jelenti, sőt, failag kimondottan azokat jelenti. De itt minden mozgó vonatkozik, ami azt jelenti, hogy az emberiség nem csak. Tehát, tehát egyrészt a húsevésre kap nem csak engedélyt, hanem bizonyos értelemben egy felszólítást is, hogy erre szükség lesz, és hogy enélkül nem fog menni. E, másrészt ebben az is benne van, hogy minden állatot megehet. E, tehát ugye itt például megint kijön, ami most a törvényi szempontból lényeges kérdés, hogy később például a zsidóságban Rengeteg fajta állatnak a megevése el lesz tiltva az Izrael kötött szövetségben, és például egy hagyományos, régi és nagy és rendszeresen előforduló hiba törvénymagyarázatban, hogy a zsidóságnak adott étkezési állattilalmakat kiterjesztik az összes emberre, és mindenkinek elkezdik azt mondogatni, hogy nem mehet disznóust, nem többi kagylótrákot, stb. 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 Amiről meg már a pálapostól viszont megint csak azt mondja, hogy akik ilyeneket mondanak a nem zsidó keresztényeknek, azok ö, ö, démonok tanításaira figyelnek, és a lelkiismeretükbe van pecsételve, és meg van fertőztetve. És szóval nagyon súlyos szavakkal minősíti azt, amikor valaki a zsidóságnak adott étkezési tilalmakat ki akarja terjeszteni a nem zsidókra. És ez itt például nagyon jól tetten érhető a szövetségi elv, hogy mindenkire, aki Noétól származik, a Noéval kötött szövetség érvényes. Viszont az Izrael elkötött Szövetség csak azokra érvényes, akik az ott akkor abban a szövetség megkötésében résztvevők leszármazottai lettek, tehát a zsidóságra. És ugye nagyon érdekes, hogy Noé tudta, hogy van különbség a tiszta és tisztá között, mert Isten azt a parancsot adja neki, hogy a tiszta állatokból hetet-hetet vigyen a bárkába, a tisztátanokból meg csak kettőt-kettőt. Utána olvasott, hogy Noé az özönvíz után minden tiszta állatból áldozatot mutatott be az oltáron, amit nyilván azért tett, illetve nyilván eleve azért kellett neki több ö, állatot bevinni a tisztákból, hogy nehogy a szaporodásra elkülönített párt kelljen áldozatként bemutatni. Ez azt jelenti, hogy ő már az özönvíz előtt tudta, hogy különbség van. Valahonnét. Igen, nem tudjuk honnét, de valahonnét tudta, és pontosan tudta. Ugyanakkor Noéról a Biblia azt is mondja, hogy igaz ember volt. Ugyanakkor azt is mondja, hogy kegyelmet talált az úr előtt. Az egyértelmű, hogy nem zsidó. Tehát van egy adott... Még nem is voltak zsidók. Igen, tehát adott nekünk egy, egy nem zsidó. Aki igaz ember, de kegyelemből, e, tudja, hogy van különbség a tiszta és tisztátlanálatok között, ezt nagyszerűen és biztos kézzel kezeli, de ettől függetlenül mindegyiket megeszi. És már is megkaptuk eredményként a, keresztény a nemzsidó keresztényt. Keresztény pontosan. pontosan. Aki egy kegyelemből megigazult, ember, aki tudja a Bibliából, hogy van különbség, és mégis azt is tudja, hogy mindegyiket megeheti, mert, mint Pálapostól mondja, szintén az egy 4 négyben, ami egyébként kulcsige ezekkel kapcsolatosan, most már legalább negyedszer idézem, <gül>
1: <gül> hogy, hogy, az hogy
0: az Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem, hogy mondja, Semmi sem ártalmas, hogy káros, vagy tisztátalan, ha hálaadással élnek azzal. Most akkor mondjuk ebből egy keresztény levonja azt a következtetést. De hát akkor egy zsidó is megelti az összes állatot, nem? Nem. Mert szövetség.
1: Másfajta mert másik szövetség van.
0: Pontosan. De ha egy zsidónak például az élete forog veszélyben, és ezért teszem azt, a, a, csak disznóval, nyullal, kagylóval, rákkal a, tud életben maradni. Akkor viszont megteheti. még a legszigorúbb rabbinikus álláspont is az, nem csak megteti, köteles ebben az esetben megenni a disznót nyulat, rákot, kagylót, akármit, mert itt például az életvédelemnek az elve
1: a nagyobb és kisebb parancs
0: fel, ö, miatt felülírja a rituális tisztasági parancsot, az életben maradás, mint a Tóra fő céljának a követelménye. De
1: hogyha egy erkölcsi parancsot kellene áthágni ennek érdekében, ami halálos, mint mondjuk uh, házasságtörés, azt már nem teheti meg.
0: De csak akkor, ha azt az erkölcsi parancsot a Tóra halállal bünteti. Igen. Ha nem bünteti halállal, mint például a lopást, vagy a hazugságot, hazugságot vagy a nem Igen. tudom, akkor az Meggy életvédelem esetén elkövetheti, sőt, köteles elkövetni Na, az életvédelem érdekében. És ezért van az, hogy ugye, hogy kicsit oldjuk itt a nagy hizét, hogy, hogy van kóser diszno, tudod, azt talán már megbeszéltük itt a Litvánia Dásban. vagy a, Lettország? Igen, arról már volt szó. Lit
1: Litvánia vagy Lettország?
0: Ezt most meg nem mondom.
1: Valamelyik. De a 18. század környékén...
0: Olyasmi. Igen. Akkor ezt, ezt már hát itt elhangzott a műsorban. Itt
1: elhangzott azt én nem tudom megmondani, de mindenképp meséld mert nagyon jó
0: történet. Jó, de majd legközelebb mesélem el. <gül> <gül> mert most elbizonyítottam, is, hogy nem akarok elmesélni. Már elhangzott, meg kömény is most ennyi elég kóstolónak ahhoz, hogy, hogy hogy működik ez a rendszer. Következő adásban számítunk akkor a <coughs> kosher disznó
1: történetére.
0: Vagy most. valamelyik későbbiben. Na akkor a következő tehát ami viszont nagyon fontos, mert a noé adott szövetségben mondja Isten, hogy viszont a vért, az állatnak a vérét, azt ne egyék meg, tehát ez minden emberre érvényes, hogy az állatnak a vérét ne meheti meg, meg egyébként a Héber mondat az picit ennél többet tartalmaz, mert az úgy fogalmaz, hogy és ugye ilyen van a bizonyos szintén természeti népeknél hogy élő állatból esznek húst, ezt is jelenti. Tehát ugye van ilyen, hogy például nem tudnak egy egész szarvasmarhát mit tudom én Afrikába tartósítani.
1: Levágnak belőle És picit akkor levágják
0: az egyik lábát, azt megeszik, és akkor a szarvasmarha három lábon elérdegél. Hát ez
1: borzasztó.
0: Ez, ez általános gyakorlata a nagy élő és nehéz helyzetben lévő pogány népek között. Ezt mindenfelé gyakorolták sőt nagyon súlyos dolgot fog mondani Afrikában jelenleg is ez gyakorlat de lehet, hogy más tájakon is de Afrikában konkrétan tudom hogy a vérnek nagyon magas fehérje tartalma van és nagyon eh, hogy mondjam, tehát nagyon nagy tápanyag értéke van és a folyékonyság miatt nagyon könnyen emészthető hogy meg csapolni az állatokat, Na hát jó. a nyaki vénát megvágják, egy vödör vért kiengednek belőle, utána a sebet visszazárják, az állat megy ki a mezőre, neki ez csak annyi, mint egy véradás egy embernek, viszont ők a vért, csak a vért megeszik, másnap egy másik állatot vágnak meg, és így anélkül, hogy levágnák az állatokat, mivel azok idővel újra visszatermelik a vérüket, Akár évekig el lehet élni úgy, hogy közben nincsenek tartósítási problémák, stb. stb. Ez számos természeti népnél konkrét gyakorlat. Most ezt kate ezeket kategorikusan tiltja a NUÉP. Nokadott szövetség.
1: És ez azért itt kerül szóba, mert itt engedi meg, hogy állatokat egy Pontosan.
0: Az tehát azt mondja, hogy minden állatot meg lehet enni, de azt nem lehet megcsinálni, hogy egy élő állatból kivágott húsdarabbal, húsdarabot enni, illetve a vérnek a megevése is tilos. Most ugye itt megint nagyon lényeges, mert például a szövetségi jelvből látszik, hogy amikor az apostolok cselekedetei 15-ben az apostolok azon vitatkoznak, hogy ö, ö, meg a vének, meg az egész érusámi ősgyülekezet, hogy most akkor meg kell tartani a pogányoknak a törvényt, a, tehát a nem zsidó keresztényeknek, vagy nem kell megtartani, akkor végül azt mondják, hogy nem kell megtartani, de azt tartsák meg, hogy vért ne egyenek, volt oltállatot ne egyenek, meg ugye még egy-két dolgot mondanak. A fulva volt tehát noénak mondja Isten, vagy az? Nem, a full-volt az egy következtetés, ami egyszerűen csak abból fakad, hogy a full-volt állatban benne van a vére. Értem. Tehát nincs kiengedve. Mm -hmm. Na most nekem van egy székely ismerősöm, <kül> aki Németországba ki jár vendégmunkásnak, de egy földön is vágott már birkákat, mindent, tehát ért ezekhez természetesen. Németországban egy hús ment el egy vágóidra dolgozni, és hát állítása szerint, a jól emlékszem, te olyan számot mondott, hogy napi 150 ezer disznót ölnek meg gázzal. És nem vágják le? Utána földolgozzák, de gázzal ölik. De hogy meg.
1: szedik ki a vérét
0: akkor? Hát... Úgy már teljesen kiszedni ugye nem lehet, Én. de hát ezt csak azért mondom, mert ez kb. például azt jelenti, hogy, rá, hogy az egész német húsipar az gyakorlatilag a noé adott egyik parancs drasztikus megszegésén alapul, mint ahogy nem véletlen, hogy a germán népek, sőt a skandináv népeknél is, és egyébként ez pedig összefügg az evangélikus és a katolikus Egyházi háttérrel, mert mind a kettő azt állította korábban tévesen, hogy, hogy ezek a vérevési tilalmak az abcselt 15-ben, ezek már idejét múltak. a e, hát, korai, tehát második században már leírt ilyet egy pogány keresztény egyházatja, hogy az apostolok csak gondolkodásbeli érőtlenségeik miatt erőltettek rá a nemzsidókra zsidókra ilyen zsidó szabályokat, hogy, hogy nem szabad a vért megenni. Szent Ágoston már gúnytűzött a Lioni gyülekezet tagjaiból, mert az ő idejében, azaz a negyedik században már egyedül a lioni gyülekezet ragaszkodott ahhoz, hogy nem eszi meg a vért. Tehát itt megint látszik, hogy milyen félreért, tehát hogy mit eredményez ez, és aztán mivel a Lutherék a hitből való megigazulásnak a erőteljes hangsúlyozásával tulajdonképpen egy törvény érvénytelenségét hirdető álláspontot vettek föl, ezért megfigyelhető, hogy az összes katolikus és luteránus területen, ugye a skandináv országok azok színluteránusok, mindenhol eszik a vért, mégpedig olyannyira, hogy például én egy finn szakácskönyvet egyszer majdnem megvettem, és a lapozgatás közben észleltem, hogy külön fejezet van benne a vérből Persze. készült ételek, a vérpuding, mit tudom én, mit Hát, sőt,
1: a? hát, a, a, hogy hívják a, ezek a pióc, pióca, elkészítés az például Izlandon egy, egy nagyon speciális formája annak, hogy, hogy megszívatják, tehát kacsavért vagy libavért tesznek valami ilyen, ilyen anyagba, vagy, vagy műbélbe, vagy igazi bélbe, rácuppantják a piócákat, azok megszívják magukat, ezeket kifőzik vízben, és megeszik a halászok.
0: <gül> Na, hát akkor látjuk, hogy hogy állunk a Nóéval kötött szövetség megtartásával. Úgyhogy... Tehát ezt azért lényeges így leszögezni, mert például itt is már is van egy olyan zavar, amiben az egyház is összezavarodott, évezredek és távlatokban is összezavarodott, teljesen félreértette az egész dolognak a belső rendszerét, és ebből, ren és ebből rengeteg kár származott. Most a Noéval Kötött Szövetség következő nagyon fontos programpontja az a vérbosszúnak a törvénye, ami azt jelenti, hogy ha valaki embert öl, akkor a meggyilkolt áldozat legközelebbi hozzátartozójának kötelessége a gyilkost ö, ö, megölni, illetve ennek a célnak az érdekében minden megtenni, vagyis Isten a gyilkosság büntetését bűntetésé, meg megbüntetését átadta emberi hatáskörbe és ezzel az ember az másik embert megítélő és akár megbüntető pozícióba került amit Isten azzal indokol, hogy azért van ez így, mert Isten a maga képére teremtette az embert, és ezért van az embernek joga is, és felelőssége is, hogy a gyilkosságot halállal büntesse ő maga. Most ugye ezt szokták tekinteni az államhatalom kialakulásá alaptörvényének, ugyanis könnyen belátható, hogy ez a parancs egyénileg, igazságosan nem vitelezhető ki, mert a gyilkos kézrekerítése, kinyomozása, a bűnének minden kizáró bizonyítása, a pártatlan bíróság által ítélethozatala és végrehajtása, ez túlnő egy ember lehetőségeinek a keretein, ezért az emberi közösségeknek e, 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 ezt szervezéssel, szervezetek szervezésével kell, megoldania, és ezen szervezetek, úgynevezett fegyveres testületek, a rendőrség, a katonaság, a határőrség, a nemzetbiztonság és a büntetés végrehajtás, ugye ezek az olyan állami szervezetek, amelyek lehetővé teszik, hogy a noé adott vérbosszú parancsa igazságos módon legyen betartva. És így születik meg tulajdonképpen az állam.
1: De ez fantasztikus, hogy, a, hogy, hogy Isten mi, szóval, hogy ezért, valószínűleg ezért nem olyan hosszú a Biblia, ahhoz képest nem ilyen hosszú lehetne, mert, mert a logikai oksági sorban megadja mindig azt az pontot, amiből aztán az egész kibomlik, Igen. de nem kell az egészet leírni. Ez Igen. zseniális.
0: Igen. Szemben velünk, akik bizony nagyon hosszan és sokat nagyon. beszélünk erről. <laughs> Tehát ez azt is jelenti, hogy a Noé-nak adott szövetség kötelezi az egész emberiséget államoknak a működtetésére, hogy ezek biztosítsák a normális emberi életkereteit. Létrejön az államhatalom mégpedig nem társadalmi szerződés révén, mint ahogy azt a felvilágosodás, pont azért igyekezett kidolgozni, hogy ne kelljen az isteni felhatalmazásra építenie, és ezáltal a szekuláris államot meg tudja alapozni. Ideológiailag ez természetesen igazából lehetetlen, de ebben most nem menjünk bele. Maradjunk abban, hogy ez egy isteni parancs és felhatalmazás révén történt, és ezért az államok létezése az annoénak adott parancsok beteljesítésének e, a megfelelő módja, vagy az egyik parancs. Viszont ugye a probléma az, hogy amikor a halálbüntetést eltörlik még a tudat, bizonyítottan tudatosan elkövetett győkosság esetében is, és elvileg is lehetetlen halálbüntetést kiszabni a tudatos gyilkosra, akkor sajnálatos módon pont az államnak az, a, az alapfunkciója szűnik meg, amivel Isten az államhatalomra ad, vonatkozó felhatalmazást az embernek megadta, ezért mélységesen problematikussá válnak szellemi, spirituális, teológiai, erkölcsi, jogfilozófia is a többi szempontból mindazon államok, amelyekben a halálbüntetés kategorikusan el van törölve.
1: Nem szeretnénk most ebben az adásban erről vitát kezdeményezni, és talán nem is volnék feltétlenül méltó itt a partnered ebben a kérdésben, de például ez pont egy olyan dolog, amit, amit az én lehet, hogy némi humanista hátterű érzelmeim valami olyasmit mondatnak velem, hogy ez talán már az új szövetségben esetleg kicsit máshogy van, mint a noéval kötött szövetségben. De ezekről nyilván majd akkor lehet beszélgetni, hogyha... Hát
0: csak annyit mondok rá, hogy azért nem, mert nincs minden ember megtérve. Tehát nyilvánvalóan, ha minden ember újjászületett született keresztény lenne, akkor ha tényleg minden ember új született keresztény lenne, akkor valószínűleg nem is lenne többé gyilkosság. De hát nem ez a helyzet, az emberiség túlnyomó többsége jelenleg is az eredendően bűnös állapotában él, ami semmit nem változott ebből a szempontból noé óta. É, és ezért a gyilkosságnak a tudatosan elkövetett hangsúlyozom, tehát nem a véletlenül, hanem a szándék, teljes szándékossággal és tudatossággal elkövetett emberülésnek é, a büntetése halál kellene, hogy legyen é, ma is, mert az államok különben nem tudják azt a az emberi életnek azt a konzerválását, é, a kereteinek azt a megőrzését megtartani. Ez nem azt jelenti, hogy nyakra főre mindenkit ki kell végezni, mert elég nehéz egy gyilkosságot százszázalékos biztonsággal bizonyítani, és annak a tudatosságát is százszázalékos biztonsággal bizonyítani, de azokban az esetekben, ahol ez minden kétséget kizáró módon megtörtént, ott a halálbüntetést fenn kellene tartani, mert ennek szimbolikus jelentősége is van de tényleg nem menjünk most ennél jobban ebbe bele, de az emberiség egészébe véve nem javult meg. Tehát értem, e, értem Jézus mondat. megváltása ezt azokra nézve oldja föl, akik Jézus Krisztusban hisznek, akik nem hisznek Jézus Krisztusban, azok maradnak a, a, hogy mondjam, az eddigi világkorszak hatája alatt, etekintetben is, de majd később ezeket még meg lehet beszélni. Ilyen
1: csak ha megnyílik egy lehetőség valami új dologra a pogányok felé, a kötött szövetségben élők számára, akkor lehet, hogy már némiképp változnak az erőviszonyok abban a szövetségben és abban a szerződésben. Lehet, nem tudom, ez már lehet, hogy filozófiai kérdés. Ez, mondom, de teljesen értem, amit mondasz. Úgyhogy, én nem is akarok e ezzel nagyon... Jó,
0: majd később esetleg még hát szó, csak így, igen, előrealladás miatt. Igen, és akkor tehát még ez, ez egy parancs, és ugye az állatoknak is ad egy parancsot Isten, hogy féljenek az embertől. Ez nagyon érdekes, mm. hogy ezt az állatok elég rendesen megtartják, mert még az oroszlán is kitér az ember útjából, hogyha nem feltétlenül, tehát hogyha van más bármilyen valója, a tigris is kitér az ember Kéve útjából. Kéve a profétát
1: kell megennie.
0: Ami viszonylag ritka eset. <gül> Úgyhogy, tehát ugye általában még a legnagyobb testű és legerősebb állatok is tartanak nagyon az embertől. Tehát ez látszik, hogy ők ezt maguk részéről valamennyire megtartják, és ugye az emberek érzékelik is, amikor egy medve például ö, áttöri ezt a korlátot, és rendszeresen emberre támad, vagy egy farkas, vagy egy tigris, azt ugye úgy is hívják, hogy vérmedve, vagy vérfarkas, mm. vagy vízé. Vé, és a, 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 azt a, ér, érzi is az ember, hogy egy állatnál ehhez demonizálódnia kell egy nem démonizált állat, az, ha lehet, kikerüli az emberrel való konfliktust, akármilyen erős. Csak a démonizált állatok azok, akik ezt, fél, úgymond, féredteszik ezt a korlátot, és elkezdik az embert kifejezetten támadni, és ez, ez az állatoknál ez egy, hogy mondjam, ez egy áttörésre van szükségük. Ha egyszer már kóstolt embert, vagy ilyesmit, akkor szokik rá erre, mint egy kábítós de ez, ez az állatoknál demonikus jelenség. Na most a... Tehát tulajdonképpen ezzel akkor lezárhatjuk a Noéval kötött szövetséget is. Ezek azok, és azért vettem csak át ennyire részletesen, mert ezek minden emberre érvényesek, E, továbbá még egy fontos dolgot itt meg kell állapítani, hogy vannak an, olyan parancsai a noé szövetségnek, amelyek nincsenek leírva az Egymózes 9-ben, ahol ez a szövetség amúgy le van írva, hanem a túra más részeinél, de viszont egyértelműen jelezve van az, hogy Isten ezt elvárja a zsidóktól is. E, amikor a Tóra egyértelműen jelzi, hogy valamit elvár a nem zsidóktól is, mondok egy ilyen példát, például az összes szexuális perverzitás felsorolásakor, akkor, ahol ott szerepel például a házasságtörés, amit a Biblia perverzitások közé sorol, vagy valamint szerepel ott a homoszexualitás, szerepel a vérfertőzés, stb. Ott azt mondja, hogy ezt a, a pogány népektől is elvárja. Pontosabban ott ugye úgy fogalmaz, hogy a kanál lakosait ezek miatt okádja ki a föld, mert minden ezeket megcselekedték, és az, az pedig egy általános elve a Bibliának, Pál Lapostól ezt ki is mondja, hogy ahol nincs törvény, ott a bűn nem számítatik be, tehát magyarul, ha Isten ezt nem közölte volna valamikor a nemzetekkel, akkor nem is várhatná el tőlük, tehát akkor nem büntethetné a kananeusokat a szexuális perverzióik, meg az okkultizmusuk miatt. Tehát amikor a Tóra kifejezetten kiemeli a későbbiekben, hogy a nem zsidó népektől is elvárja bizonyos erkölcsi parancsok megtartását, és bünteti őket, amikor ezeket nem tartják meg, akkor innen tudjuk, gyorsan <gül> fogalmazzak, illetve ennél még szebb rabbi képzős kifejezés, hogy innen, hogy, 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 hogy ebből kitanuljuk, ezt így, így mondják, kitanuljuk a tórából, <gül> hogy ezeket a nem zsidó népektől is tett Isten elvárná, vagyis ezek ebbe az esetben részei voltak a Noéval kötött szövetségnek, csak nincsenek leírva a kilencedik fejezetben, de ilyen máshol is van a Bibliában, hogy később ö, ö, egészít ki ö, ö, információkkal korábban elmondott dolgokat. Ö, Ilyen tehát még az okkultizmus és a bálványimádás tilalma, ami elvileg minden népre kötelező lenne. E, ilyen az összes szexuális perverzitásnak a tilalma is, ebbe a házasságtörés tilalma is beletartozik, tartozik, mert azt a szexuális perverzitások közé sorolja a Biblia. Az nem egyszerű paráznaság, hanem az perverzitás. E, és akkor így áll össze például az a kép, amit az apostok cselekedetei 15-ben megfogalmaznak: hogy a bálványoknak áldozott dolgoktól és a paráznaságtól is tartózkodjanak a nem zsidó keresztények is, meg a vértől és a fullvaolt állattól, mert a teljes túrából kiolvasható, hogy ezek még beletartoznak a Noéval kötött szövetségbe. Így összesen a Noénak adott parancsok száma 7. És ha ezt a hetet a nemzetek megtartanák, ami nem sok, 613-hoz képest, akkor az emberiség boldogan tudna élni ezen a földön. Minden bizonyal én gyakorlatilag százszázalékosan kimerem jelenteni, hogy az ezer éves messiási királyságban a nemzetek a természetes szinten itt élő nem zsidó népek a hét noahita parancs hatája alatt kell, hogy éljenek majd, és, és ez elegendő ahhoz, hogy biztosítsa a nemzetek számára az áldásnak és a felemelkedésnek
1: az útját. Igen, de, de, de mindez még nem elegendő ahhoz, hogy, hogy a haláltól, illetve a halál utáni kárhozattól megmeneküljenek. A keresztény koncepció szerint?
0: Hát a haláltól nem, de a kárhozattól, ha valaki a parancsokat megtartaná, nem zsidóként, tehát bogány emberként, tényleg hiánytalan megtartaná, akkor az nem kárhozná el. Na de
1: hát nem adatott más név, Jézus Krisztuson kívül a De az más már a bűn van. miatt
0: van. Aha. Hát ha lenne valaki, aki ezeket a parancsokat egész életében ijányta, megtartotta volna, nem lenne szüksége Jézus Krisztus hmm. megváltására. Szóval
1: 14 éves kor nagyjából azután, hogyha valaki ezt megcsinálja, akkor, akkor nem, nem kárhozik el, csak meghal.
0: Hát ha valaki úgy élné le az életét, nem zsidóként, hogy soha nem imád bálványt, nem vesz részt semmilyen okult, vagy ilyen hamis istenhez kötődő kultuszban semmiféle szexuális perverzitás nem követel, nem paráználkodik, nem követel házasságtörést. Nem eszik vért. Gondoskodik támogatólag az államhatalom létrehozásáról és a gyilkosságot halállal bünteti. És megcsinálja az Ádámnak adott parancsokat. Hát és igen, igen, de azt meg is ismétli. Ott, tehát szaporodik is, sokasodik is, szeretettel gondozza a környezetét, vigyázza, hogy mondjam, az állatok és a növények jó létére, de egyben arra is, hogy ne vaduljanak el az ember, tehát ne nőjenek az ember fejére, hogy így mondjam, mert az uralomban ez is benne van. Tehát mondjuk, amikor... Én három kiló poloskát égettem el <kül> ebben az évben. E és azt gondolom, hogy ez ádámi kötelességem volt, mert ez túl sok ennyi poloska. E tehát, hogy be be barátsággal, de azért szabályozólag avatkozni be. E e <kül> és hát ugye szaporodik, sokasodik, amiben bele. Értendő az, hogy felesége van, akihez ragaszkodik, egy testé lesznek, és, a, és a, ráadásul a, a családon belül a férfi a, a vezető, stb. stb. az nem kár Tehát
1: ez nagyon jó hír.
0: Hát jó hír, csak nincs ilyen ember a Földön, de. Na jó.
1: <gül> de akkor még egy, még egy határvonalra hadd kérdezzek rá, és tulajdonképpen le is zárhatjuk ezt a Ez már lehet,
0: hogy elhangzott, de ez még csak ide hadd szúrjam be, hogy ugye nem véletlen, hogy, a leg, hogy az egyik legerősebben ultraortodox, vagyis elvileg a teljes torát és szóbeli hagyomány minden erejével megtartani igyekvő Lubavicsi Habad mozgalom, amikor a pogányok felé szórólapozik, akkor a szórólap szövege az, hogy Dude do the, do the seven, Go to heaven, <gül> tehát hogy csináld meg a hetet és menj a mennybe, és ezt hangsúlyozom, a, a legultra ortodoxabb haszid vonalhoz tartozó ö, szigorú vidóság. Hát az
1: állatoknak azért könnyebb dolguk van, szóval az, ők könnyebb parancsot kapta. Ezt én is tudom csinálni, hogy félek az állatoktól, és akkor kész. Ők féljenek az emberektől, és akkor ők is. Hát szóval az állatok tudnak üdvözülni? Most nem nem de hát hogy Az állatok
0: nem. se üdvözülni, se elkározni nem tudnak, mivel az individuális egyéni szellemük, lelkük az a haláluk után föloldódik, tehát nem nincs, nincs egyéni halhatatlan lelkük, tehát nem, nem, nem az van, hogy a bodrik útja örökkön-örökké szellemében létezni fog. Mert szelleme csak az embernek van. E, ebben az értelemben vett Isten képására alkotott individuális szelleme, úgy tűnik csak az embernek van, az állatok szelleméről van szelleme, de azt mondja a Biblia, hogy az állatok orrában az élet szellemének lélegzete van, ami inkább azt jelenti, hogy van, á, egyetemesen van az életnek a szelleme, és az állatok ebbennek az egyetemes életnek a szelleméből részesülnek, amíg élnek. Akkor elpusztulnak, akkor pedig a, 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 ez, hogy mondjam, vissza a nagy egészbe, ahogy ezt így szokták is mondani. Tehát az állat individuális értelemben nem éli túl a saját halálát, csak a benne levő élet visszatér a nagy közös életbe, de nem úgy, hogy továbbra is bodri kutya elkülönült létformáját, elkülönült szellemének lépformáját éli, míg ezzel szemben az embernek van individuális, egyéni Isten hasonlatosságára teremtett szelleme, ami miatt az ember a halála után is individuumként tovább létezik, nem olvad vissza a nagy egészbe, hanem individuális értelme létezik, és ezért merül föl a kérdés, hogy ezt az individuális öröklétét ezt jó állapotban boldogan fogja eltölteni, vagy szenvedve és gyötrődve.
1: Hát ez elég keleties dolog, ami az állatokra vonatkozik akkor. Nagyon érdekes.
0: Hát ez nem annyira keleti, akkor, tehát, hogy mondjam, ez az igazság határvonalát csak azon a ponton lépi túl a távol keleten, ahol az emberről is azt állítják, hogy nincs individuális szelleme, hanem ő is visszaolvad a nagy egészbe, majd onnan újra lekülönül, ugye a lélekvándorlásban, vagy a, a ilyesmiben. Ez, ez így nem igaz, mert pontosan ebben a, a távol keleti, tehát azon belül ez inkább csak az indiai gondolkodást jellemzi. Hát tulajdonképpen az ember szelleméről ugyanúgy gondolkodik, mint az állat szelleméről. És Igen. ott ez a hiba.
1: No, de akkor, de akkor ez nagyon érdekes, de akkor utolsó kérdés. Ezek a szövetségek konkrétan azon alapszanak, hogy Isten mit mondott az embernek. Konkrétan mit mondott. Mert hogy ugye nem csak a kimondott törvény vagy a leírt törvény az csak egy megnyilvánulási formája annak a mechanizmusnak ami létezik a láthatatlan valóságban de még a leírása előtt is létezett úgymond ez van beleültetve az embernek a lelki ismeretébe tehát egyfelől Isten ilyen alapon mindent számon kérhetne az összes erkölcsi parancsolatot ami később csak a torába lesz leírva Na most akkor, akkor a szövetség azokra nem vonatkozik, hanem csak azokra vonatkozik, amiket valamilyen formában újraismételt, vagy konkretizált vagy nem tudom, érthető, hogy mit próbálok kérdezni? Tehát, hogy az, hogy... Azzal, hogy az emberek megszekték a Noénak adott parancsolatokat, és akkor így következtetik vissza, hogy akkor biztos Isten Noénak már azt is elmondta, hogy az okkultizmus és a szexuális perverzitások stb. Na de ezek már eleve benne voltak a lelkiismeretében az embernek. Miért kellett ezt még külön megismételni?
0: Hát azért, mert a lelkiismereti kor pont azt bizonyította be, hogyha az Isten semmilyen törvényt nem ad az embernek, így külsőleg, hanem teljes mértékben rábízza, hogy a saját lelkiismeretének a szavára hallgasson, és azt kövesse, akkor az ember nem fogja hallgatni, és nem fogja követni a lelkiismeretét, mert pontosan a bűnbeesés lényege az, hogy az embernek a szelleme meghalt, ugye így mondjuk, de ez nem megsemmisülést vagy funkciók elvesztését jelenti bibliai nyelven, hanem azt, hogy elszakadt Istentől, mert a Bibliában a halál az mindig elszakadást jelent, soha nem, meg semmisülést, valamilyen fajta elszakadás, tehát a szellemi halálban a szellemünk Istentől szakad el, a testi halálban a testünk szakad el a lelkünktől és a szellemünktől, az úgynevezett második halál a gyehen, az pedig a feltámadott testlélek szellemnek az Istentől való végleges elszakadása. Tehát a szellemi halál miatt az emberi szellem elszakadt Istentől, ami a forrása volt, és ezért hiába maradt bent az emberi szellemben az igazságnak és az isteni törvénynek a tudása, nem képes neki engedelmeskedni, mert nincs hozzá ereje. Ezért az emberek, a pogány emberek is a lelkiismeretüket megszegve élnek. Tehát az, hogy a lelkiismereti korban Isten semmiféle törvényt kívülről nem adott, semmiféle parancsot, új parancsot kívülről nem adott, hanem rábízta az embert a lelkiismeretére. De az emberek nem engedelmeskedtek a lelkiismeretüknek, hanem lezűlöttek a végtelenség. Ezt mindenki tudja, még aki Bibliától vagy erkölcsileg, hogy mondjam, érintetlen ember, nekem vannak ilyen ismerőseim, mint egy teljes kommunista családba született, saj életében nem mondták neki, hogy tíz parancsolat, meg ilyenek teljes. E, e, és mégis, amikor e, bizonyos dolgokat megtesz, vagy mit tudom én megkárosít valakit, vagy ilyesmi, akkor bűntudata keletkezik. E, amúgyhogy beszélgettem egy színateista emberrel, és kimondtam azt a szót, hogy bűn, mire ő mondta, hogy olyan nincs. E, tehát, hogy ő tehát, tehát kategorikusan tagadta, hogy egyáltalán a bűn fogalma jelentene valamit. És akkor erre én megkérdeztem, igen, és miért elszoktat csábítani a legjobb barátodnak a feleségét, meg a szerelmét, meg ilyenek? Á, dehogy, dehogy! Nem miért nem? Hát, ha nincs olyan, hogy bűn, Hát de ez, ez rossz dolog, ez nem helyes. Hát erre mondom, de ezt hívja a Biblia úgy, hogy bűn. Egy darabig még ugye vitatkozott, de aztán végén elfogadta, hogy ugyanarról beszélünk, csak ő nem szereti ezt a szót, hogy bűn, de közben teljes mértékben elismeri, ateistaként is, hogy a lelki ismeretében van egy olyan parancs, hogy a barátjának a feleségét, szerelmét ne csábítsa el. Ezt a parancsod mindenki megtalálja magában, akármilyen világi, aki, aki arra képes például, hogy, hogy ezt áthágja, hát az már a világi emberek is gonosz embernek tekintik. Aki erre azt mondja, hogy hát ez engem nem érdekel, ezt simán megcsem. A világban is azt mondják, hogy ez egy cinikus, hideg, szeretetlen, gonosz ö, ö, az, 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 ö, szörnyeteg, Igen, és megszakítják, a vele az? A, megszakítják vele a kapcsolatot. Jó, de ezt most azért mondom el, hogy, hogy a lelkiismeret működése az a világ, világi emberben is nyilvánvaló, csak ez nem azt jelenti, hogy engedelmeskedni is tud neki, és ezért van az, hogy a legtöbb őszinte világi ember, bármilyen a azért ha őszinte magához vagy hozzád, és te megkérdezed, hogy hogy semmiért nem furdlal a lelkismeretet, semmi olyat nem csináltál életedbe, ami miatt elítélne a lelkismeretet, nem tud érzel, hogy rossz, és hogy azt nem kellett volna tenni, akkor erre minden őszinte világi ember azt fogja mondani, hogy hát dehogy nem. Tehát a, a lelkismeret az csak egy mélységesen, mély intuíció, ami bejelez az embernek, amikor eltér Isten e, nek a szívébe írt törvényétől, ami mi bele van írva, mert tehát ezek a Noénak adott parancsok mert ezek ki kilettek ugyan nyilatkoztatva és mondva Noénak, de ezen túlmenően az emberi lelkiismeretben is mindig is benne voltak, teremtéstől fogva is benne voltak már. És ezért is számoltatható elapogány emberiség a nem zsidók hogy az igenis nekik van tartozásuk, tehát ők nem teljesen maradtak világosság nélkül, és ezért nem is teljesen menthetők fel a bűneik alól, mert az, hogy utána a pogány népek ezt nem őrizték meg, ezt a tudást nem, e, és sem a tudás részét nem őrizték meg, sem az intuíció részét nem őrizték meg, hanem épp úgy elhagyták ezt, mint ahogy aztán a zsidóság meg elhagyta a, a többi 600 a kárhány is. Ezért mondja Pál a Róma egyben, meg kettőben, hogy, hogy, a, hogy a pogányoknak sincs mentségük Isten előtt. Tehát nem tudnak mentségeket fölhozni a maguk számára, mint ahogy a zsidók sem. Hanem az egész emberiség Isten színe előtt vád alatt áll, jogos vád alatt, mert olyan ö, igazságokat hagyott el az egész emberiség, amikről tud, tudott, és amit nem lett volna szabad elhagyni. Na jó,
1: de akkor se értem, hogyha csak azt veszi figyelembe Isten a büntetésnél, amit előtte nem a lelkiismeret szintjén, hanem konkrétan kinyilatkoztatott, tehát mondjuk hazudni simán lehetett büntetlenül, aki hazudott, annak semmifajta problémája Istentől származó büntetése nem lett mondjuk a noé kötött szövetség alapján, hiszen az csak a tíz parancsolatban van először kimondva. Akkor, akkor ilyen alapban... Hát ott sincs kimondva egyébként. Már a tíz parancsolatban, hogy ne hazudj,
0: ne tégy hamis tanú bizonyságot embertársad más. ellen hamis tanulságtétel az embertársáján az nem hazugság. De Jó, hogy segítsek neked a túrában máshol, nem a tíz de van ilyen mondat, no, hogy igen. ne hazudjatok. És más én... ne csaljátok meg.
1: Na de akkor ilyen alapon Isten akkor miért nem tette hozzá rögtön az elején, hogy és egyébként van egy lelkiismeretetek, amire nagyon vigyázzatok, és őrizzétek meg azt, ami ott található, mert különben vád alatt lesztek. Hát ez, ez, ez akkor nincs kimondva, akkor ha csak az hogy van számukérve.
0: Hát oké, okay, de a, a, a szívbe be van írva, de a világon te nem találsz olyan ö, ö, emberi kapcsolatot, amelyben az emberek egymást, ö, tehát ne sértődnének meg, ha az egyik, a másik katrajta kapja, hogy hazudik neki. Nem találsz ilyet az indiánok között sem. ez nem kell biblia nem kell ez, ez a lelk, ezeket a lelkismert bejelzi fulla akár akármilyen Nietzsche János ö, ugye Nietzsche hirdette hogy túl jó és rosszon és hogy túl kell lépni minden erkölcsi törvényen és stb. én egyszer én nagyon szívesen eltöltenék két hetet egy meggyőződéses Nietzsche Jánossal és, és két hét alatt egész biztos, hogy kifordítanám ebből az állapotából, azáltal, hogy két héten keresztül minden bűnt elkövetnék vele szemben. De folyamatosan becsapnám, meglopnám, ellopnám a mindenét, stb. stb. és utána jöjjön nekem azzal, hogy ő már túl van lépve a jó és a rosszon, mert ahányszor oda jön, hogy de miért vitted el a cipőmet, meg az autómat, meg az autókulcsomat, meg, meg a nem tudom micsodát, akkor azt fogom neki mondani, hogy miért, mi a problémát, én túlléptem jón és rosszon, ez nem bűn, nincs ahogy bűn, hagyjuk már ezeket az avid dolgokat. Hát állítom neked, hogy Értem. nem találsz olyan embert a földön, aki, amikor ö, ö, mit tudom én, becsapják olyan dologba, amiben ő bízott, vagy, a, vagy meglopják, vagy akármi, akkor, akkor ne érezni úgy, hogy az bűn, és ugyanígy ne érezni azt, hogy a, ha ő teszi ezt másra szemben, az is bűn.
1: Értem, de akkor Isten ezek szerint
0: ketté választja,
1: tehát Bizonyos nagyon fontosnak, számára nagyon fontosnak ítélt, akár halállal szankcionálandó bűnöket kimondott, és a többit meghagyta az interpersonális ember-ember közötti bűnhődés, bűnés-bűnhődés kategória rendszerében.
0: Ezt elég e jól látod, szerintem ez jól megfogalmazó, sőt, ezt még ennél pontosabban is meg lehet fogalmazni, mert a, például az Abcél 15-ben is, amikor a nem zsidó keresztényekről azt mondják, hogy bálványimáddás, baráznaság, vérevés és fullvahalt állapot az, amit tilos. Ott sem említik, hogy ne lopj, ne hazudj. Ilyenek. Ezeket nem mondják. Később a Pál írja ezt a leveleibe a pogány keresztény gyülekezeteknek, de itt nem mondják. De miért nem mondják? Azért, mert ezek azok, amik minden emberi közösségben evidenciák. Hiszen nem is tud egy emberi közösség fönnmaradni, hogyha a tehát minden emberi közösség magától fölfogja azt, hogyha lopjuk, meglopjuk egymást, hazudozunk egymásnak, nem tartjuk meg az ígéreteinket, mindenki, hogy mondjam, nem veszi figyelembe a másikat, és itt és itt akkor minden emberi közösség széthullik. Plusz az ember, ettől függetlenül is, még ha nem hullana is szét, akkor is rosszul érzi magát. Maga az is, aki csinálja ezeket, az akkor is rosszul érzi magát, ha sose derül ki és nem jönnek rá, akkor is rosszul érzi magát. Ez a lelkiismeretnek a működése, és ezért a lelkiismeret működésének a, ezeket a e, dolgait, ezeket evidenciának tudjuk venni. Hát a Kínában nem is hallottak a Bibliáról, mit tudom én, ezer évvel ezelőtt, vagy kétezer évvel ezelőtt, vagy akármikor. De hát azért mégis a kínai császárság, vagy a konfucianizmus vagy akármi, az például a szülői tiszteletet, szülők iránti tiszteletet, a vezetők iránti tiszteletet, a lopás, hazugság, stb. a tilalmait megfogalmazta, mert ezek az emberi lelkiismeretből fakadnak. Az Észak-Amerikai indiánok nem érkezett oda még egy keresztény se, és ugyanúgy büntették a házasságtörést, a paráznaságot, a, a lopást, legalábbis bizonyos körön belül, mert ugye az más, hogy a másik törzs az egy háborús helyzet, de, de hogy a magának közösségem belül ilyesmiket nem csinálunk, ez, ez mindenhol magától adódik. Tehát ezeket Isten külön nem fogalmazta. A Noénak adott törvényekben is, láthatólag azt fogalmazza meg, ami önmagától nem evidens. Mert például az, hogy a bálványimádás miért rossz? Miért rossz az, hogy valaki leborul egy, egy szobor előtt? Vagy a paráznaság miért rossz? Ágoston kiemeli azt a sajátos érvelést, hogy az aranyszabály ból nem vezethető le a paráznaság tilalma, mert az aranyszabály, amire Jézus azt mondja, hogy ez az egész törvény és a proféták, hogy ne tedd meg mással, amit magadnak nem szeretnén. Na de hát a paráznaságban, ha két független ember csinál, ez pont azt teszi egymással, amit szeretne, hogy vele is tegyenek, tehát ők töket sem betöltik egymással az aranyszabály. Hát is szankcionálja a tóra. Hát elítéli a tóra, csak emberi büntetésnek nem veti alá akkor, hogyha nem szűz emberekről van szó, Igen. és nem e, szövetségi viszonyban élő emberekről, de elítélni, mélyen elítéli. E, és, e, e, de miért? És, és ezért kell az Apcsert 15-ben is kiemelni az apostoloknak, hogy ezt is kerüljék, mert ez nem evidens. Tehát a lopás... Az evidens, hogy azzal én kárt másnak. A hazugság szintén, ezek mind adva vannak. De hogy abban az mér rossz, hogy két ember szövetségi viszony és elkötelezettség nélkül, ö, ö, hogy mondjam, mintha vacsorázna egyet, vagy akármi kielégíti a testi vágyait, ez, ez már csak akkor látható be, hogyha valaki tudja azt, hogy a szexualitás az egy mélységesen szellemi dolog. És ezért az, az elkötelezett életre elkötelezett szeretet nélküli szexualitás, az valójában a másik szellemi-lelki, sőt esetleg testi kifosztása és rombolása meg magának is, de ehhez, ehhez már isteni parancs kell, hogy ez belátható legyen. Tehát itt, itt igen, jó. Tehát tőleg, mondjuk, akkor, akkor csak válaszoltam a
1: Maximálisan. És, és tök jó, most így nagyon, számomra nagyon kitisztult a kép. Egy utolsó utáni kérdésem, miért a, zsidók, miért a zsidóknak adta ezt meg úgy isten, hogy le is írják mert ott, ott le van írva, az, amit egyébként az ember tud a lelki ismeretéből, ezek az evidenciák ott mind-mind mind le vannak vezetve, és részletesen közé vannak téve. Miért?
0: Hát azért, mert amiután ugye kiderült az, hogy a bűnbe esett ember első fázisban kiderült az, hogy a lelki ismeretének re, rebízva nem tud megtérni majd megkapta az állam hatalmat, tehát, tehát az állami közösségi formát tanuljanak adott törvénybe, ami egy újabb esély volt arra, hogy akkor ezzel talán sikerül, mert akkor így egymást is fegyelmezik az emberek, de hát utána eltelt újabb közel 500 év, tehát ugye 1656 év után Ábrahám az azt hiszem, 52 éves volt, vagy mennyi mikor a teremtés 2000 éve volt, tehát odáig még eltelt 400 év Ábrahámig, és az alatt azért az is elég világosan kiderült, hogy a pogány népek kollektív bálványimádásba mentek addigra, kollekt, sok esetben kollektív szexuális bűnökbe, bár itt azért megjegyezném, hogy az a bizonyos abimélek filiszteus királyok elviteti sárát, mert a Ábrahám azt hazudja életvédelmi okokból, hogy az az <gül> ő huga. És akkor az abimélek elviteti, és akkor amikor az Isten megenik abiméleknek, eh, akkor abimélek úgy fogalmaz, hogy miért tett, eh, eh, hogy miért tetted ezt velünk, hogy én rám és az én országomra majdnem ilyen nagy bűnt hoztál. Hát itt azért látszik, hogy egy pogány ember, aki egyetlen egy házasságtörést is katasztrofálisnak tekinteni, nem csak magára, hanem az egész országára nézve. Hát azért én kívánnám, hogy ma ilyen ö, vezetői legyenek a nem zsidó népeknek, mint amilyen ez az a Filiszteus király volt, ez az abimélek Tehát ezt az, tehát ö, itt is mutatja, például ez maga is mutatja, hogy a Bibliától nem érintett nemzetek is ezekkel nagyon erősen rendelkeztek a belső izéjükbe, de mégsem tartották meg ugye minden területen, és, és akkor Isten elindította az új projektet, ami már egy sokkal hosszabb távú dolog volt, amit a Pál úgy fogalmaz, hogy hagyta, hogy a nem járjanak a maguk útján, és egy olyan hosszú távú megváltási tervet dolgozott ki, ami majd az egész emberiségre kihathat. De mivel ennek a kidolgozása időt igényelt, ezért arra, tehát így hozta létre Izraelt, mint kiválasztott népet, hogy, hogy aztán rajta keresztül az egész emberiség megmenthető legyen. De ez egy hosszabb projekt, és akkor itt jön a következő szövetség, az Ábrahámmal kötött szövetség, amit elhalaszthatunk a legközelbi alkalomra. Rendkívül
1: rendkívüli módon állás vagyok, ezért, ezért hogy ezt ezeket megtudhattam, és talán a hallgatók nevében is mondhatom, úgyhogy ezen nem búcsút veszünk mindenkitől, aki hallgatott minket. Köszönjük a segítséget Tenke Anitának, Kassai Róbertnek és Kisdarúci Adriennek. És hát nincs más hátra, mint hogy én is megköszönjem. Szárváztok.